0: Atenção, nossos queridos amigos e espectadores do NBL News. Estamos agorinha, ao vivo, num programa mais do que especial. E bota especial nisso. É uma live que a gente está conseguindo botar com uma produção bem feita. Tá? Conseguimos, fizemos uma engenharia aqui muito, muito louca. E estamos aqui com ninguém menos do que o senador Alessandro Vieira. É, como eu coloquei no Twitter, um dos poucos homens públicos que as pessoas olham e falam esse aqui me representa. Verdade. E de, de fato, o senador Alessandro Vieira... Ele vem conseguindo, não só com a atuação dele na CPI, mas também na atuação oposicionista, firme, sem ser é aquela oposição também histérica uh, ali no governo federal, marcar uma posição em que ele consegue ser elogiado e ser apoiado por forças do campo da esquerda à direita com a maior naturalidade. Isso tem um baita do mérito hoje em dia, no momento que está muito difícil juntar forças tão, tão distintas para a gente operar, por exemplo, um combate mais duro ao é que vem acontecendo, mas. Além tudo, ele também é protagonista nessa CPI, uh, que tá, cada hora assim, né? parece que o buraco... A gente chegou no fundo do poço e o fundo do poço puxa e tem mais não, coisa.
1: Não existe fundo do poço é. na CPI. A CPI não. é um, um poço sem fundo. E assim, é o, a, a CPI é o principal instrumento de desconstrução da imagem pública do Bolsonaro. Sim. Ou seja, para além daquilo que vai sair da CPI em termos materiais de crime ou não, Existe uma desconstrução da imagem pública do Bolsonaro que está sendo feita e a gente acompanha. E isso é uma coisa que tem tido uma convergência, digamos assim, ótima, um ponto ótimo de convergência com todo o esforço do MBL. Sim. De ser oposição ao Bolsonaro. Então,
0: para a gente, tá, é, é maravilhoso, é uma honra contar com o senador. O senador também é hoje pré-candidato à presidência da República e, enfim, a live está aberta para debater desde Sim. CPI... Até perspectiva de Brasil, até construção de uma alternativa, contar ideias que ele tem, eventualmente, como pré-candidato. Assim, estamos super abertos. Então, boa noite, senador. É uma honra enorme para nós estarmos contigo hoje aqui no MBL News. Passamos a palavra aí, vim dar a tua boa noite, dar o teu oi, o teu recado e dali a gente começa o bate-papo.
2: Valeu, boa noite. Um prazer estar falando com vocês, valorizando essa oportunidade e o espaço, né, o MBL que recebe muitas críticas, recebeu muitas críticas por conta do dia 12, mas foi o primeiro movimento que conseguiu colocar tanta gente de, de lugares diferentes, de partidos diferentes, no mesmo palanque. Foi do PSOL ao DEM, com toda elegância. Então, acho que a gente tem muito para aprender com a MBL para construir juntos, corrigindo rotas, mas construindo juntos. Tem muita coisa boa para fazer.
0: Maravilhoso. E até, senador, a gente pode começar a pegar o gancho <risos> até por, a partir do dia 12, Lembrar que em 2014, no, no, nas manifestações que, que deram início ao, ao impeachment da Dilma Rousseff, é, teve mil pessoas na Paulista, nas primeiras. Foram mil pessoas. Então, é um processo, porque assim como em 2014 era um processo de construção de, de uma linguagem, forças políticas diferentes que surgiam no ar, aqui também é uma coisa nova, né? É, lembrando que a, aquilo, aquela turma que começou em 2014 acabou desembocando hoje em manifestações que estão com o governo Bolsonaro. E o que está surgindo agora, novo, o que, que poderá desembocar? Senador, eu vou começar, assim, uh, puxando, puxando um pouco aqui, sobre esse primeiro Senado. Acho que em vez de a gente já tratar de CPI, já ir também comentar da, da tua pré-candidatura. Falar sobre a situação do Senado, porque a gente conhece o Arthur Lira, né? A gente vê a situação que tá na Câmara dos Deputados e a gente percebe que dos poderes da República, né? Aquele que institucionalmente começou a mostrar uma independência maior e vem fazendo um contrapeso ao que... Uh, acontece com o Poder Executivo, é o Senado. A gente tomou um susto hoje um pouco com essa postura do Pacheco, de talvez transigir aí com essa ideia dos precatórios, até não sei qual a posição do senador sobre isso, mas uh, o Senado, essa é a primeira pergunta, o Senado pode ser o balanço dentro do jogo republicano, dentro, como o Bolsonaro fala, das quatro linhas aí do jogo tal, e como vem a divisão dos poderes ali no Senado, é possível a gente estar resguardado através do Senado? E o Senado ser um instrumento também para a gente se opor à boa parte das maluquices que estão vindo da Câmara?
2: É, o Senado tem algumas vantagens estratégicas. Né? O, o Senado teve uma renovação de dois terços em 2018, então a maioria que está ali não está preocupado diretamente com a eleição em 22 E muitos vieram de movimentos de, de renovação, né? talvez não tão estruturados, mas você tem uma ideia, 11 senadores nunca tinham ocupado o cargo público é, eletivo, eu sou um deles. Então isso dá uma diferença com relação a câmara dos deputados, onde a batalha é muito mais difícil, você tem lá mais de 500 caras, 513, é tudo muito complicado e muito mais sensível para coisas como orçamento secreto. A gente tem enfrentado é, as maluquices mais graves do, do governo Bolsonaro, numa mistura de votos que pega ali independentes e setores é, mais responsáveis da esquerda. O governo Bolsonaro nunca teve maioria no Senado, em né, nenhum momento da, da legislatura. E não vai ter, porque a forma de construção do Bolsonaro não soma. Claro que a gente tem uma série de dificuldades, né, a gente vem melhorando. O Pacheco, né, o senador Rodrigo Pacheco de Minas, tem um perfil bem tipicamente mineiro então é aquele cara que busca sempre um acordo busca uma composição mas é um cara qualificado isso facilita o trabalho então precatórios, você tocou na questão dos precatórios ele como vem do direito ele tem plena adoção que você não pode simplesmente inventar uma estratégia para parcelar os precatórios um precatório é um troço que você não recebeu no tempo entrou na justiça, esperou 100 anos e agora na hora de receber o governo vai dizer não, peraí um pouquinho e vamos dividir de novo não faz sentido jurídico a gente vai ter que construir uma alternativa eh, e, na minha opinião, particularmente, com manutenção do teto. A gente precisa de uma âncora fiscal, ainda mais no momento de um governo claramente populista.
0: Muito bom, Ricardo. É,
1: eu, eu tenho uma curiosidade, porque o senador falou dessa renovação que houve no Senado, que foi uma coisa realmente extraordinária. Eu acho que foi a maior renovação histórica da casa, desde o princípio da casa. E o senhor disse que nunca teve um cargo eletivo, ou seja, foi o primeiro. Como é que foi esse ingresso seu na
2: política?
1: Uma pergunta de caráter uhum. pessoal, como é que foi esse ingresso?
2: Eu sou delegado de polícia, né? então durante 17 anos mais ou menos eu exerci minha função como técnico. Eu trabalhei em todo tipo de, de unidade, de operação policial que você possa imaginar. E num dado momento eu ocupei o cargo de chefe da polícia no meu estado. E a gente estruturou um trabalho de combate à corrupção. Quando ele começou a prender empreiteiro, parlamentar, máfia do lixo, o governador da época me exonerou. Ele foi pressionado uhum. pelos financiadores de campanha. Eu fui para uma delegacia numa cidade, na região metropolitana de Aracaju, mas fui já com a convicção de que para mudar esse jogo a gente tem que trocar de andar, entendeu? O técnico vai ter um pedaço. As decisões mais importantes são na política. E aí me filiei num partido, a Rede dava possibilidade de candidaturas avulsas, né? é o estatuto, um dos estatutos mais modernos que você tem da rede, fiz a campanha gastando 70 e poucos mil reais, 77 mil reais, enfrentei, dentro, dentre outras pessoas, enfrentei o governador que me exonerou, um senador com 24 anos de mandato, o líder do governo Temer, o líder da Universal no meu estado e o presidente estadual do PT. Fui o mais votado, mais bem votado, com a distância larga para o segundo colocado. Então essa é a história. É um cara que entra na política porque entendeu que só muda o jogo ocupando o espaço na política.
0: Olha, uma, um comentário interessante, o, seguinte, o, o, que, uhum. o que o senador está escrevendo para gente. Até falando em termos de uma coisa que a gente debate muito aqui no MBL, senador. Que é, ah, mas no Nordeste ganhar eleições assim com um voto de opinião é sempre muito mais difícil. E o senador ganhou. E ganhou, aparentemente, enfrentando, porque você citou aqui, Universal, PT... Governador, um outro, um senador, outro, outro senador. né? É um paro duro. É, porque existe muita gente. O, tem um, um... o líder
2: do governo Temer fez a campanha mais rica da história de Sergipe. Nunca se gastou tanto dinheiro na campanha política aqui.
0: É, é, então, e, e, e às vezes existe um, um certo fatalismo e o próprio discurso de renovação política acaba ficando muito mais circunscrito ao Centro-Sul do que no Nordeste. Ah, não, no Nordeste não dá. E dá. Ah, e dá. Eu sei que assim, é, é, é hoje. Eu... O senador Girão vem tendo um papel muito ruim aqui no, hum. na CP assim, né, vou, até ser, vou tentar ser polido. Mas é, ele também foi um cara que ele, ele derrotou o Eunício ali. Não era uma coisa que era... Ninguém imaginava que ele ia derrotar o Eunício naquela, naquela eleição. Então, hum. é, é, há um potencial. Então, é, isso é uma pergunta assim, que a gente debate muito aqui. Como o senador vê essa questão Nordeste, voto de opinião, formação de opinião pública... Como operar isso, sabendo que o trabalho das oligarquias nos estados do Nordeste costuma ser mais forte e ter uma presença maior do que, por exemplo, a gente aqui de São Paulo?
2: É, no, quanto mais pobre o estado, mais fortes são os esquemas de compra de voto. É né? uma realidade a compra de voto. Mas o que mais atrapalha a, a renovação política no estado como o meu é o domínio pleno que se tem dos meios de comunicação por conta dos grupos que estão no poder. Então, nenhum jornal, nenhuma rádio, no meu estado, se sustenta sem assim, patrocínio do estado, prefeitura da capital, coisa que o valha. Isso dificulta muito. Então, no meu caso, a gente conseguiu furar essa essa barreira usando redes sociais, rádios comunitárias. Em alguns lugares, os caras cometeram um erro estratégico. Eles permitiam que eu, que eu falasse com a população porque eles tinham a intenção de tirar voto de um adversário. E a gente, enfim, girou no estado, conseguiu levar mensagem para muita gente, e tem uma coisa que para mim é, é central, o brasileiro não é doido, o brasileiro não quer votar em maluco, não quer votar em ladrão, não quer votar em incompetente, mas se só tiver maluco, ladrão, incompetente na urna, ele vai fazer o quê? Ele vai votar. Então a gente tem que dar cada vez mais alternativa, traz gente preparada, gente independente, e o voto chega, com estratégia, com, com enfim, uma comunicação adequada, tem toda a condição de chegar, porque o brasileiro está de saco cheio, querendo mudar a sua vida, e tem consciência que não vai mudar a vida com esses personagens que estão aí já marcados.
1: É, existe uma espécie de conclusão que a gente vê conversando com grandes políticos sobre essa eleição municipal, a última a eleição municipal de agora foi uma eleição que se caracterizou pela volta dessas oligarquias, de partidos que estavam cambaleantes e se reestabeleceram. O DEM foi muito bem. O DEM, é. ou, ou seja, houve uma espécie de, de segurada no processo de renovação política dentro do qual nós estamos atuando. A MBL é essencialmente um movimento de renovação política. Então, isso aconteceu e, e houve, por conta disso... Uma leitura, está havendo uma leitura, de que esse processo de renovação ele foi interrompido. E uma série de fatos vem no bojo dessa interrupção. A gente viu, por exemplo, a própria Lava Jato se diluir, a gente viu o Bolsonaro fazer todos os esquemas possíveis e imagináveis que estão sendo averiguados na CPI. Então a gente vê que hoje o contexto de renovação parece ser mais difícil. O que, é que o senhor acha disso? E isso seria um contexto local agora, e a gente tem esperança de ter essa renovação continuar, ou de fato as coisas estão mais complicadas?
2: A eleição de 2020 foi muito impactada pela pandemia, impactada do ponto de vista das pessoas trancadas em casa, campanhas mais difíceis, mas é, principalmente do ponto de vista do resultado eleitoral pelo fato de que estados e municípios receberam muito dinheiro. Então eles tiveram condições de fazer campanhas, os grupos que já ocupavam o poder, campanhas muito mais sólidas, né? campanhas é, com gastos milionários, é, todos os estados da federação regularizaram seus pagamentos, os municípios é, regularizaram pagamentos, então isso teve um efeito. Eu acho que 22 vai continuar com um sentimento muito parecido com o de 18, que é um sentimento de busca por renovação, de muita irritação com a política tradicional, mas com uma característica adicional, que vai ser uma busca por qualidade. Não dá mais para imaginar que você vai ter renovação à base de personagens de internet, aquelas figuras que chegam no parlamento e não dão nenhuma entrega, chegam, enfim, nos espaços de poder e não conseguem construir nada. A gente que veio da renovação, o MBL está nisso, com, com alguns parlamentares, é, a gente tem a obrigação agora de mostrar à população de que valeu a pena fazer a aposta. Valeu a pena investir num no, no nome novo, esse nome novo fez diferença, e precisa de mais gente para conseguir dar mais resultado. Mas, pelo menos do que eu vejo é, nessas andanças pelo Brasil, é, o sentimento é de que muitos nomes compensaram. Muitos nomes confirmaram aquilo de que dá para fazer diferente. E agora é um trabalho de consolidar. Nunca vai ser fácil. A grana está com os caras, o, o sistema está com os caras. A gente vai ter que ter muita estratégia e persistência para chegar lá.
0: Dá o gancho de uma, de uma coisa que o Ricardo levantou, uh, senador, interessante, que foi sobre Lava Jato, destruição do processo da Lava Jato. E ali no cenário especificamente houve uma atuação, ali por conta da, do caso da CPI da Lava Toga, houve uma atuação muito clara e direta do Flávio Bolsonaro, ali na época com o Renan Calheiros, e houve uma, uma operação de guerra por parte do governo federal para barrar aquilo. E muita gente, assim, muito, muito entusiasta do governo, né, gosta de falar que Não, mas gente são exageros, estão exagerando. Né? Mas nos parece que o governo, ele vendeu, né, ou ele trocou a, a essa esperança que as pessoas tinham de um processo de depuração política por um acordo que protegesse filhos ali. Né? Eu sei que às vezes é um assunto espinhoso, mas, sabe dava para perceber que havia uma atuação direta ali, uma atuação, Ó, vamos acabar com o que estava acontecendo, vamos tentar dar uma parada no jogo, vamos botar um jogo na estaca zero, e aí segue de uma nova maneira? Chegou, chegou a ficar claro isso?
2: Não, clareza cristalina. Você teve uma união do Centrão, Bolsonaro e PT, para primeiro barrar a Lava Toga, com a atuação direta do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro chamava senador no gabinete, no Palácio, para pedir que tirasse a assinatura. Foi assim que ele rompeu o senador Major Olímpio, falecido infelizmente pela covid é, o Flávio Bolsonaro fez discurso contra o Eduardo Bolsonaro fez discurso contra você começava ali os primeiros passos daquilo que depois virou o orçamento secreto que é essa, essa irrigação de emendas de cargos para turno ali mais do centrão é, a votação da, da, da Lavatoga na CCJ, que não cabia, claro né? foi a estratégia do Davi Alcolume mas ela foi muito marcante, é bom você verificar o um mapa de votos naquele dia o parecer é feito por um senador do PT o parecer diz mais ou menos o seguinte, olha, vocês indicaram 12 fatos típicos que podem ser apurados por CPI, mas alguns a gente acha que não podem. O parecer não diz os que podem, não diz os que não podem, não diz o que, é que você faz, e teve maioria de votos. Teve os votos do DEM, é, muito, muito marcantemente do DEM, por conta da atuação da Columbre, do PT todo e da turma do Bolsonaro, com direito, com direito ao discurso do, do Flávio, já na época muito incomodado. A verdade é que o Bolsonaro, a família Bolsonaro, ela só existe do jeito que milhões de brasileiros ainda enxergam na internet, né, nas redes sociais. É uma turma ficcional. Na vida real, eles são aquilo que cada vez mais o Brasil está conhecendo. Gente que tem rabo preso, que tem medo de processo, que está envolvido em rachadinha. E pior, gente que não trabalha. O Brasil precisando tanto de gestão, de gente que pegue no pesado e vai lá resolver as coisas, e o presidente só quer saber de fazer campanha, passear e ficar brincando na internet. E isso se repete na atuação parlamentar dos filhos. É um prejuízo grande quem está sofrendo. O, a gente chegou em 2018 com muita expectativa de dar um passo adiante. Deu tudo errado, a gente deu foi vários passos atrás. Em alguns pontos, eu tenho dito a questão do combate à corrupção, a gente está no século passado, perseguição a quem trabalha, destruição da, das estruturas, é, tanto de investigação como de arcabouço legal, ou seja, as leis que permitem que você faça a apuração. A gente hoje estava na CCJ, conseguimos adiar a votação, mas é, mas é jogo certo que a gente vai perder. Os caras vão destruir a lei de improbidade. É, vai ficar uma coisa praticamente impossível de você processar e condenar alguém por improbidade administrativa. É um retrato do que esse governo está fazendo com o Brasil.
0: É, as pessoas imaginavam que assim, ah, a famosa mamata acabou... Né, os vagabundos, é. assim, é é o maior retrocesso desde que a Constituição de 88 começou a valer, assim... Tipo... É,
1: é. Nossa, isso é... é. <risos> isso não, é assim, eu, eu, assim.
0: Eu, em, em termos legais, assim, nunca houve tanto retrocesso, porque a Dilma, em 2013, ela, por exemplo, a delação premiada foi por conta dos processos uhum. de 2013. A coisa, você foi, na verdade, fechando o cerco ali, e essas instituições, Ministério Público, Polícia Federal, estavam mais equipados, com mais autonomia, já tinham teses comparadas, oh, olha só, exemplo, o, o caso do Moro é isso... É, olharam o que aconteceu em investigações dos Estados Unidos, a própria operação lá Manopolite lá na Itália e tal. Então, se tá, a coisa foi maturando. E hoje, na verdade, foi, foi uma, um processo de destruição, degradação ímpar. E tudo com, e com o Bolsonaro andando de motoca com um monte de... Ah,
1: o, o, o Bolsonaro foi uma espécie de garantidor do processo. Sim. Ele garantiu apaziguando as massas, porque as massas estavam inflamadas a favor do combate contra a corrupção. O Bolsonaro garantiu, ele fugiu ali, resolveu os problemas da família dele, quer dizer, resolveu mais uhum. ou menos, e destruiu isso. Só que, uma pergunta, qual seria o caminho de retorno? Como a gente faz para remontar, reestruturar essas instituições, essas leis que estão caindo? Como é que a gente faz isso? Posso
0: complementar a pergunta? Que acho que é Até para pegar o aspecto uh, pré-candidato do, do senador, para a gente não perder essa oportunidade, porque um dos grandes desafios é como retomar esse processo e, assim, a estrutura política do Brasil, em grande medida, a estrutura de administração do Estado brasileiro em todas as suas instâncias, ela é corrupta. Né? Como remontar isso, que é a pergunta do Ricardo, e construir algum tipo de coalizão e governabilidade nisso? Porque é a pergunta, senador, isso não é nenhuma pergunta, tipo, ah, um desafio. Eu também faço essa pergunta aqui no MBL. a gente fala ah, porque, Isso é um
1: tremendo desafio. Eu... Tipo, um cara que chega para moralizar, ele vai acabar despertando ódios e rancores hum. da classe política que vai se fechar e vai tirar a governabilidade se ah. não tem governabilidade não consegue ofertar as condições materiais que o povo espera e aí é, é, e essa pergunta é o mesmo
0: desafio mesmo. nosso teu de todo mundo a gente sempre se quebra a cabeça e acho que não tem a resposta pronta eventualmente mas Sim. sugestões é que a gente pode fazer
2: é uma construção. Né? Então, para o momento que o Brasil vive, a primeira coisa é dar um choque de realidade nas pessoas. Né? Tirar da bolha de internet, mostrar o mundo real, mostrar tudo isso que está acontecendo de destruição das estruturas de combate à corrupção. Mas numa gestão, e aí vocês podem checar essa percepção com quem chegou lá, enfim, no mesmo momento que eu cheguei no parlamento, nos primeiros seis meses você não via a cara da turma do Central. Eu não escutava o Ciro Nogueira, Ricardo Barros, Arthur Lira, essa turma estava toda escondidinha, esperando para ver se era de verdade aquilo que tinha sido prometido na eleição. Quando eles entenderam que não, era só papo furado, aí eles voltaram com a corda toda. Então todo começo de ciclo, né, logo depois da eleição, ele tem uma energia de mudança, que se você direcionar bem, você começa, consegue dar um salto. Então, o Bolsonaro teve todas as chances de fazer uma mudança significativa para o Brasil, e o que ele fez foi piorar o Brasil. Ele teve a chance, eu estava lá, A gente essa, esse monstro que é o orçamento de hoje, eu me recordo a gente indo lá no Palácio do Planalto e deixando com o General Ramos um abaixo-assinado de alguma coisa como 50 senadores, dando para ele garantir que ele podia enfrentar o centrão, podia barrar o centrão da Câmara que a gente segurava a onda no Senado. Ele preferiu negociar, preferiu pagar os caras, preferiu e transferindo o controle do orçamento, e nessa transferência você tem uma série de consequências negativas. Né? Não é só corrupção, é muita incompetência e, e muito, muito muitas falhas na distribuição do recurso. Né? O Brasil é um país pobre, não tem dinheiro infinito. E quando você bota na mão de gente desqualificada decidir para onde o dinheiro vai, vai faltar grana. É,
1: bom, pegando esse gancho aí do dinheiro, assim, a gente fala muito de combate à corrupção de boa governança, mas tem um assunto que a nossa plateia, nosso público, sempre quer saber. Qual é a visão econômica dos candidatos, pré-candidatos da terceira via? Porque, por exemplo, a gente tem o um Amoedo, o Amoedo é um liberal clássico, a gente já sabe qual é a visão econômica dele, assim, é muito óbvio que é assim. O Moro, que é um cara cogitado para ser pré-candidato, não sabe se vai, se não vai, a gente não tem muita ideia de qual é a visão é. econômica do Moro, embora tenhamos uma ideia muito clara de qual é a visão dele em relação ao combate à corrupção, é óbvio, mas a visão econômica não. Então a minha o pergunta... O Ciro a gente também... sabe o Ciro bem sabe, ele deixa bem claro. De tem um projeto nacional desenvolvimentista com coordenação estratégica do Estado, inspiratória do Sul. Então, assim, está claro ali, tem um pacote claro. A minha pergunta é qual seria o pacote econômico assim, de uma eventual pré-candidatura Alessandro Vieira. Assim, o que, que você pensa em termos de diretriz econômica para o Brasil?
2: As primeiras reuniões que a gente está realizando para a montagem de, de plano de governo são justamente da área de economia. Né? A gente é, não tem formação na área de economia, nunca foi uma área de interesse específico, obviamente entendendo a importância, mas ao longo desses anos do mandato, a gente está cada vez mais investindo nisso, né? reforçando a equipe nessa área, mantendo contatos constantes economistas dos vários perfis, né? muito mais a questão fiscal do que do que essa turma desenvolvimentista, mas, mas ouvindo também e respeitando. Eu entendo que a gente tem que partir da retomada por parte do executivo da, do orçamento, da responsabilidade orçamentária. Eu preciso fazer as coisas encaixarem dentro daquilo que eu tenho de recurso. Não adianta inventar a roda, não adianta querer fazer um programa de mega desenvolvimento coreano dos anos 70 do século passado, no Brasil de hoje, com endividamento elevado, e com todo um queijo suíço no nosso orçamento. Então, uma estratégia, e foi uma sugestão do, do Felipe Salto, do IFE, que eu gostei muito e a gente está agora tentando aprofundar, é usar um orçamento na medida em que você tem alguns países europeus. É você resgatar o caráter efetivo do plurianual. Eu preciso dar para o mercado, para o Brasil, para a sociedade, uma previsibilidade. Eu não posso, a cada ano, tentar inventar a roda, fazer uma redistribuição de grana, o programa começa num ano, não continua no outro. Tem que ter uma coisa mais organizada, é resgatar o planejamento bem feito, uma estrutura onde você tenha uma mudança e uma redução no médio e longo prazo do perfil da dívida e você consiga liberar potencial para investimento, mas sem romper teto, sem fazer nada mirabolante. Não, não funciona, a gente já testou isso várias vezes na nossa história e eu tenho que ter alguma âncora fiscal, porque o Brasil é um país sem credibilidade e credibilidade é a palavra-chave, numa retomada econômica. É uma coisa que a gente está cuidando bastante. Eu espero que enfim, nas próximas semanas a gente tenha algumas coisas já bem, bem organizadas para colocar na, na roda.
0: Bem legal. Bem legal. O, o, o site que ele citou é um cara, assim, mega referência. É um cara que vem sendo mais discutido e debatido. Ele não é daqueles, daquele mainstream que todo mundo sempre fala ah, eu vou chamar o Arminio, Arminio Fraga, vou chamar o Meirelles. o Meirelles, né? <risos> Só que, assim, é um cara que está no presente no debate em redes e tal uma forma legal. Ele vem crescendo muito. Um outro que era o, o Pedro Nery, não sei se o, o senador acompanha ele também, é outro que vem crescendo. Colabora
2: com a gente tem, de, acho que praticamente desde o segundo mês do mandato.
3: Né? Muito assim, bom. Eu,
2: eu não sou favorável a inventar as coisas. Né? A gente chegou aqui no Senado algumas equipes tinham um perfil muito claro. Então, as equipes do, do Serra, do Anastasias são equipes com, com perfil técnico na área da economia muito boas. Do Aécio, do Aécio desculpa, perdão pô, pela confusão. Do Tasso equipes que tem uma característica você pode xingar o cara, mas trocar o nome é sacanagem né? é, equipes que tem essa pegada da economia, a gente aproximou entendeu, aprendeu, criou um relacionamento e passou a ser uma preocupação é, eu sempre digo eu entrei na política pensando em pautas muito focadas porque era minha história de vida é minha história de vida mas aí você chega aqui e vê um desastre na educação o que, é que você faz? você vai atrás de especialista em educação para botar um projeto, para poder melhorar Economia da mesma forma, o Paulo Guedes é uma piada. O Paulo Guedes é um animador de torcida para o mercado. Ele entrega quase nada. Eu escuto o Paulo Guedes falar em reforma tributária desde, o lá, de março de 2019. E até hoje ele não tem um projeto colocado na mesa. Isso prejudica muito. Então, construir bem. O Nery me ajudou... Eu fui relator no Senado do Auxílio Emergencial. O Nery ajudou muito. A cabeça muito boa em que emenda essa questão da responsabilidade fiscal com uma, uma pegada social, porque é um país de miseráveis, mais de 20 milhões de miseráveis. Eu não vou ter um, um, um futuro para o Brasil se eu não resgato essa turma e coloco no, numa inserção no mercado, através de uma educação renovada. É, nosso modelo educacional estava defasado antes da pandemia, agora está destruído. É, a, a mistura pandemia e Bolsonaro passou um trator na educação. A gente vai ter um trabalho grande, porque eles estão destruindo assim, terceiro escalão. É, contaminando tudo ideologicamente, executando muito pouco, resolvendo muito pouco o problema na ponta. É um trabalho grande, mas para mim, pelo menos, parte desse... Um dos eixos é a economia. Né? Você tem que estabilizar a economia. E a gente não consegue isso com um cara como o Bolsonaro.
0: Mara, olha, assim, eu vou falar um negócio, senador, assim, de, desses bate-papos que a gente vem tendo, não só com pré-candidatos, mas... Com liderança política, é um dos papos mais claros de tudo, é, né? Ele é muito o tentativo. senador ele vai, é, vai é, assim,
1: no ponto é, ali no
0: entra, zero. e sim é bem, isso, isso é bom, porque às vezes a gente às vezes vai fazer uma live e às vezes a, o papo não, não engata, não vai. A gente fala um negócio e a coisa fica, nhó, nhó". Isso, isso é muito bom. Uh, a galera tá gostando aqui no comentário. Estamos com 2.300 pessoas aqui. Pessoal, aliás, pessoal deem like na live. Estamos com 2.300 pessoas, tem só 1.500 likes na live. E os pimbas, cadê? É. Não, assim, eu fico constrangido <risos> que eu tô com o senador, não posso ficar pedindo <risos> essas coisas aqui, é né? Você, é senador e delegado.
1: Normalmente no Vai programa, ficar olhando a gente bravo. Pede de maneira assim bem
0: ostensiva. Ostensiva. Então, sim. pessoal, tô educado, botei até uma camisa aqui. Por favor, não me faça ter que pagar mico aqui na frente do senador, por favor. Delegado, senador delegado, tem, tem que ser bem rigoroso aqui. É. É, é, voltando aqui para... Pra... Eu, eu tenho
1: uma curiosidade, vou, vou aproveitar Por a favor. última resposta dele. É, o senhor falou do contágio ideológico que está acontecendo. Ah, eu ia Agora né? nisso. nisso. Vai, 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 você, vai <risos> você. Vamos lá. Então, o contágio ideológico que está acontecendo na educação. A gente fica sabendo de coisas que explodem assim tipo Sérgio Camargo na Fundação Palmares falando que a escravidão não foi bem assim o Dante Mantovani numa outra fundação de cultura dizendo que a Dor não fez a, a, a música Acho dos, dos Beatles. Beatles coisas que são é, é, folclóricas e caricatas mas a minha pergunta é quão profundo e quão amplo está sendo este contágio ideológico nas instituições de educação, nas fundações, no segundo escalão do, do serviço público. Como é que o bolsonarismo está operando nessa seara?
2: Eles vêm fazendo uma infiltração muito acelerada. É em algumas áreas, particularmente na educação, na preocupação deles, eles, eles realmente acreditam naquelas coisas conspiratórias de que a gente vive uma guerra global contra o comunismo é, e que eles precisam fazer uma linha de defesa da família tradicional brasileira e coisa que o valha e assim, tem dois problemas nisso, primeiro que é uma loucura que nada disso existe, entendeu? não tem conspiração comunista no mundo, isso é um papo dos anos 50 século passado, não faz o menor sentido e segundo que eles têm uma incompetência crônica eles não conseguem entregar serviço então a gente chega na pandemia a gente sai da pandemia e, e o aluno da escola pública e os professores continuam sem acesso à internet o congresso vai lá Aprova uma lei, o Bolsonaro veta, o Congresso derruba o veto, o Bolsonaro vai para o Supremo contra a lei, o Supremo nega o que o Bolsonaro quer fazer, aí ele entra com a MP para retardar o acesso, quer dizer, o que ele quer fazer é incompreensível para uma pessoa normal, qualquer pessoa normal olha para o nosso cenário e diz, poxa, eu preciso de educação o mais rápido possível, porque essa turma que saiu da escola agora, então as pesquisas no estado de São Paulo, por exemplo, apontam que 30% dos adolescentes largaram o ensino médio na pandemia. E eles não vão voltar se não tiver incentivo. Se não tiver buscativa, é, inclusive com incentivo financeiro, se você não viabilizar um formato de educação que seja mais inclusivo, e o digital, não tem como fugir disso, gente tem que colocar o digital. Então, o é um governo muito incompetente, mas que tem uma estratégia louca, mas tem uma estratégia. É guerra cultural, é infiltração é, da parte de educação, cidadania, você tenta muito colocar essa coisa. E o que é muito perigoso, é uma tentativa de, de, de contágio antidemocrático nas Forças Armadas. Né? Ele, ele faz um esforço deliberado, não tem sucesso até o momento. É, você tem, claro, sempre vai ter personagens radicais, mas tanto polícias quanto Forças Armadas se mantém longe até o momento dessa coisa mais grave, mais aguda do contágio. Mas é a lógica do Bolsonaro. O Bolsonaro é um cara que não vai conseguir dar resultado nenhum, porque ele não sabe como, não tem competência para fazer. Então, ele precisa destruir tudo que tá aí para botar a culpa no sistema. Uhum. É, não vai ser fácil. Em algumas áreas, a gente vai ter muito trabalho para refazer, porque o corpo técnico dos ministérios, quem já andou em Brasília. Brasília tem um monte de defeito um monte de defeito. Mas um defeito que Brasília não tem é má qualidade técnica nos nichos de não ministérios. Não se é você tem muita é gente, gente boa, gente boa lá. lá. E você precisa disso. Entendeu? Quando você começa a afastar os técnicos e coloca maluco, o prejuízo é muito grande. E é uma coisa de perseguição. Então a galera começa a recuar. E eu se não vou colocar minha cara aqui para ser achincalhado nas redes sociais, para ser transferido para um, um cargo, para uma função é, pior. É, vale dar trabalho. Mas nada disso é sem remédio. Dá tá? para resolver isso. Tem um remédio chamado voto, que é, que é milagroso.
0: É, tem que ver se eles, eles covem, se eles veem que um voto é milagreiro, eles vão falar que é cloroquina, hein, senador? Aí é perigoso que eles... Opa! Eu
2: vou fazer propaganda, pelo é, menos. É... <risos> uh,
0: senador, esse ponto que a gente falou agora de infiltração, teorias conspiratórias, aí eu não vou poder fugir de entrar um pouco nessa questão da CPI, que eu acho que dá pra gente... Acho que entrar em minúcias a gente fica, fica até maçante. Mas uma coisa que as pessoas estão tentando entender... Houve várias linhas de investigação e houve várias polêmicas envolvendo a questão da condução da pandemia. Mas há três coisas básicas que a gente pode listar, que é... Essa é a questão da, da vacina, superfaturamento, contratos estranhos e lobistas. Há a sabotagem, a vacinação e, a, e o uso de remédios esquisitos e tal. E há, uh, vamos dizer assim, a, a própria infiltração ideológica dentro do aparato de saúde, e várias pessoas que já foram convidadas para isso... Que eram muito mais ideólogos políticos do que pessoas ligadas a isso, né? E aí eu, eu, eu tentava, mais do que tentar entender para onde a CPI está indo, é assim, na tua cabeça, senador, o que, que o governo queria? Ele queria só roubar? Ele queria realmente sabotar? Ele acredita naquela, nessas teses antivacina anti dele? Porque um momento eu falei, cheguei a pensar é, assim. Eu lembro, será que no fundo era só para roubar a tese anti-vacina? Era só para postergar a compra de grandes laboratórios e tentar fazer esses contratos esquisitos? Ou é tudo misturado, ou eles não tinham a menor ideia do que eles estavam fazendo, ou era o centrão operando. Porque no governo Bolsonaro é, é tanta tosquice junta que elas concorrem entre si e você acaba não sabendo qual é a tosquice dominante. Então, é, existe uma pista, assim, do que, que, esses cara, o que, que esses caras realmente queriam nessa história? Assim, o que, que a gente pode juntar desses pontos?
2: Quando a gente começou a CPI, a primeira coisa relevante e que ajudou a, a dar certo foi um plano de trabalho. Então, a primeira coisa que a gente conseguiu fazer foi entender as falhas. Não comprou vacina e podia ter comprado, não fez campanha de esclarecimento, podia ter feito, teve acesso a todas as informações. E aí a gente voltou para... Por que, que eles fizeram isso? Será que é só loucura? Ele acredita mesmo nas próprias mentiras? E tem um pedaço que é isso mesmo, você vê claramente que algumas coisas são feitas é, por convicções alienadas. A gente tem agora o caso do, do, do bilionário que levou a mãe para fazer um tratamento... É, que não funcionava. O cara tem dinheiro para levar a mulher para se tratar na NASA e leva para o Prevent Senior. É, um cara desse não tá querendo ganhar dinheiro, ele acredita na parada e, e se prejudica com isso. Mas em paralelo, a CPI foi localizando grupos organizados que queriam continuar fazendo o que eles já faziam em governos passados, que é a corrupção. Então os caras vêm para os contratos de altos valores, sem licitação, sim, fiscalização simplificada, é a hora bandido não pode ver isso daí, né? ele vai e corre para tentar aplicar os seus esquemas tradicionais, e algumas coisas para eles deram errado, graças a Deus, para o Brasil, eles não conseguiram executar praticamente nada do ponto de vista de contratação de alto alcance, eles prepararam várias coisas, eles esbarraram em coisas como os Irmãos Miranda, né? que é aquele imprevisível que às vezes ajuda, é. E a CPI chegou muito rápido e começou... Era uma discussão que se fazia. Não, deixa para fazer a CPI depois que acabar a pandemia. Ninguém sabe quando é que vai acabar a pandemia. Vou esperar morrer todo mundo. Então essa CPI tem uma característica que é meio de fazer o autópsia em zumbi. Entendeu? O corpo ainda está andando e a gente está ali abrindo para tentar <risos> entender o que, é que tem dentro. É uma novela, é difícil. Mas muita coisa importante está sendo provada. Especialmente isso. Uma parte dos brasileiros que morreram, uma parte dos brasileiros que adoeceram, isso aconteceu por conta da ineficiência e incompetência do governo, especialmente do presidente da República, Jair Bolsonaro. São fatos. Ele tem que ser responsabilizado por isso. Nada Posso... é mais grave do que você jogar fora a saúde da, dos brasileiros.
0: Posso emendar? Só mais aqui, eu já passo para o Ricardo. Assim, me parecia muito conveniente o discurso anti-vacina e o discurso de tratamento precoce para ajudar a postergar a compra de vacinas e esses grupos, vamos dizer, que já estavam incrustados, às vezes, dentro do próprio Ministério da Saúde, ali, grupos, vem dos governos anteriores, poderem fazer essas operações. E a coisa começa a ficar muito estranha quando a gente vê lobista amigo de filho do presidente. Será que tem método nessa loucura?
2: Tem. Tem método tanto para desinformar e levar a sua loucura para outros, como tem método para roubar também. Quando você tenta entender como é que um cara como Cabo Dominguete tem acesso ao governo, é, enfim, personagens absolutamente fora do normal, é, um banco que dá garantia sem ser banco, sem ter lastro econômico, que é o Fibbank, enfim, são vários fatores que acontecem, várias situações que acontecem, você tem que entender como é que esses caras chegaram lá. E alguns chegam pela interface do Centrão, né, que, que continua operando muito fortemente, outros entram pela interface conservadora, pseudo-conservadora, e aí são militares da reserva, aquele reverendo picareta da secretaria, que não era secretaria, é, mas que são pessoas que têm acesso direto ao núcleo de poder por conta do, do seu perfil, vamos chamar assim, perfil ideológico. E um terceiro grupo, que é clássico em Brasília, que é aqueles que são cooptados por lobistas. Então, literalmente, o cara era contratado por uma empresa, por um personagem queria uma nomeação, queria um contrato, e ele sai buscando interfaces, e encontrou uma interface muito amistosa na família Bolsonaro. Vários desses lobistas que estão sendo investigados pela CPI, claramente, comprovadamente, têm conexões com os Bolsonaro. Isso não quer dizer necessariamente que eu não possa afirmar agora a corrupção, né? isso depende de, um, de, de mais investigação para isso. Mas o contato, a solicitação de favores e o recebimento dos favores, isso é muito demonstrado já. A gente vai ouvir amanhã um desses caras, que é, que é sócio, funcionário, sócio, lobista da Precisa e de outras coisas, e que tem uma vida, um histórico aí de, de laços, de amizades e, enfim, comércio com, com figuras importantes do cenário político brasileiro.
1: Ou seja, é um esquema extremamente emaranhado. E eu acho que isso faz também, aí eu vou fazer uma pergunta a perspectiva do impeachment ser um pouco complicada, porque... Não. O impeachment, o impeachment, obviamente, depende dos votos da Câmara e depende do líder. E como a gente vê <risos> um esquema tão emaranhado, meio que a queda do Bolsonaro poderia implicar na queda de um monte de gente, que se não fosse por isso, poderia abandonar o Bolsonaro. Como é que o senhor avalia a perspectiva do impeachment, o andamento desse processo ali dentro?
2: O impeachment tem condições técnicas para acontecer, mas hoje não tem condições políticas. É né? um cenário que pode mudar rapidamente. Né? A gente pode ter um agravamento e deve ter um agravamento da crise econômica e social. Os fatos que são é, identificados pela CPI vão ter bastante publicidade. Isso pode pressionar o Arthur Lira e tudo mais. Mas você colocou um ponto que é essencial. É, quando você tenta entender por que, que a Lava Jato numa hora passou a ter todo mundo contra? Não né? Gente que votava a favor passou a votar contra, é, político que falava a favor passou a falar contra, o que aconteceu? E é simples, você chegou tão alto que começou a envolver tanta gente que ficou impossível você concluir. O sistema se, é, se reorganizou e reagiu. É, nessa situação do Bolsonaro, Bolsonaro, e ele é real confesso, nesse aspecto, ele é o centrão. Ele é um cara que foi do centrão 30 anos no parlamento.
1: Ele disse isso, ele é um é eu pra... sou centrão. É. Né?
2: é um cara que traz todo o cacueta, entendeu? ele tem essa coisa da rachadinha que precisa ser investigada, é, você tem essa questão é, muito clara de, de enfim, envolvimento com, com coisas desse baixo clero típico aqui do parlamento em Brasília, e isso contamina a gestão dele, né, prejudica a gestão dele, mas gera um, um vínculo de lealdade entre eles, né, de que se cair um, cai todo mundo a gente pegar o lobista A, o lobista A vai abrir o caderninho e vai sair falando. Fulano, Cicrano, Beltrano, enfim, essas coisas todas.
0: é assim, Essas amarrações são complicadas, é. né? É um negócio... é, é, é complicado. O envolve é.
2: diversos partidos, é.
1: partidos que já eram, que não eram.
0: Entre... Por isso que a escolha do Lira tem algo de sábio na escolha do Lira, porque o Lira também é um cara absolutamente enrolado, né? E o Lira não pode... o Lira é mais comprometido que o Bolsonaro. Sim. O arranjo que permite que o Lira esteja lá como deputado já é um arranjo bastante complexo. É. É... É,
2: mais um daqueles que estão pendurados em liminares.
0: É. É. o senador comentar um negócio aqui no, no chat. O pessoal está comentando aqui. Falaram que o senador é o, é o Kimi Raikkonen do Senado. É o piloto é que a gente chama de homem de gelo, o Iceman. Porque o senhor tá frio, tal, correto. Eu e minha mãe me disseram: Olha, Renan, parabéns, viu? Você não falou nenhum palavrão ainda. <risos> Ó, senador, parabéns. Isso, isso, é, isso é um feito aqui. O nosso programa é um programa meio baixaria. A gente fica falando palavrões e tal. Mas saibam também que o senador, quando tem uns depoentes lá, ele, não, ele sai um, um pouco do homem de gelo e dá, dá umas esquentadas ali. Uh, continuando aqui um, 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 um pouco nesse desenho, né crise do governo Bolsonaro e CPI. Né? Uh, quando a gente tinha o... Aqui é uma, questão, uma pergunta mais de feeling político de sociedade, como a sociedade brasileira se comporta. Uh, quando havia o impeachment da Dilma Rousseff, havia, além de uma rejeição ao governo dela havia um medo do que ela poderia fazer <risos> e uma perspectiva, vamos dizer assim, um arco-íris né, que leva no pote de ouro no final, né? uma vitória no final do caminho que as coisas iriam melhorar se tirasse o PT de lá. As pessoas também estavam num clima animado, porque a Lava Jato trazia de nossa, finalmente estamos prendendo os ladrões, finalmente está né, se fazendo justiça. Né, passar aquela... o
1: sistema limpo, passar um... assim.
0: Exatamente. E, essa... e o que acontece com o Bolsonaro, e a gente né, fazendo até uma leitura pós dia 12, é que as pessoas não estão com uma perspectiva feliz do que está acontecendo. É como se o Bolsonaro fosse o mal que tenha surgido naquele processo de depuração e as pessoas estão lidando hoje com um problema que, em certa medida, elas próprias criaram. Né? O Bolsonaro foi eleito em 2018 com uma baita de uma votação. É como se as pessoas tivessem que lidar meio o que, que eu fiz também. É uma ressaca, parece aquela ressaca que foi para bebedeira acordar no dia de assim, o que eu fiz e a própria
1: crença de renovação de todo o sistema ela é afetada por isso. Porque Sim. parece que, ao tentar renovar o sistema, o que foi feito foi que o sistema ficou mais forte, que os problemas de corrupção se agravaram, que os problemas econômicos do Brasil continuam se agravando. Ou seja, foi uma espécie de banho de água fria em todo o mundo, água gelada. Sim. Eu acho que isso afeta a presença das pessoas na rua, a movimentação da sociedade civil para lutar contra isso.
0: E aí a, a pergunta, senador, em cima de, desse ponto é, o que, que a gente pode, não tanto falando em impeachment, né, mas o que, que tem de bom, aí entrando na tua questão da tua pré-candidatura, é, mas o que, que tem de bom para a gente sugerir para as pessoas daqui em diante? Porque é, a situação, assim o que a gente sente é uma tristeza e uma desilusão por parte do cidadão comum. Só que ele não tem ideia, assim, né? tem apagão previsto até para o mês que vem, é. né? Talvez é, é, o que está ruim pode ficar muito pior. O que o, senhor, o senador vê nessas avaliações, nas suas viagens pelo Brasil? Pô, tem jeito da gente amarrar uma saída disso. O que, que pode ser o pote de ouro ali no final do arco-íris?
2: Eu Acho que passa muito por você mostrar para as pessoas que dá para ser diferente, dá para fazer diferente. Você tem condições de fazer. Né? Você tem espalhados pelo Brasil exemplos de sucesso em várias áreas. Eu tenho no estado do Ceará, por exemplo, um case de sucesso na educação, Piauí também. Estou falando dos estados pobres. Como é que funcionou lá e eu não consigo fazer funcionar nos outros lugares? Você tem, você tem pontos, o período de São Paulo e tudo mais, segurança funciona muito bem. Você vai migrando e, e procurando, tem muita coisa boa que funciona dentro do Brasil e fora. E aí você tem que mostrar para as pessoas que a gente pode ter essa realidade. A gente tem direito, a gente não está condenado a ser governado por bandido a vida inteira não está no contrato, você é brasileiro? É. vai ser governado por bandido, não está a gente tem que ter a possibilidade de mudar isso e para mudar é cada vez mais gente independente, mais gente qualificada, porque se você chega no jogo independente e preparado para jogar, você consegue fazer gol, você consegue fazer a diferença se você chega lá enfim como dizem lá no meu Sergipe, com a cara para cima sem saber o que você vai fazer ali sentar na cadeirinha ali e ficar esperando para entender o negócio, o trem vai passar então acho que dá para mostrar a diferença E essa é diferença E se teve uma coisa que é a Lava Jato é, E não é diretamente a Lava Jato Mas é aquele entorno da Lava Jato Errou, foi em permitir que as pessoas Tentassem colocar um, um, um rótulo ideológico na corrupção Corrupção não tem ideologia Corrupção é um comportamento humano Que prolifera, que aumenta Quando você não tem controle Em qualquer lugar do mundo O brasileiro não é mais ou menos honesto que o japonês A diferença é que lá da cadeia é que não dá Aqui dá medalha. Você vai ver a lista dos, dos premiados né, quando nos últimos dois anos e pouco do Bolsonaro, você vai ter surpresas, tem cada figura inacreditável. Então a gente tem que mudar isso. Dá para mudar? Dá. Vai ser fácil? Não vai. Não vai ser fácil. Está todo mundo de saco cheio, pouca paciência para ouvir política, pouca paciência para falar. E essa parte da, da, das redes sociais agrava porque ela inflama o tempo inteiro. Ela cria um barulho insuportável e aí a gente para de prestar atenção. É né? meio que aquele filme, quando está bomba, 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 você para, você não está entendendo mais nada, e você desliga a cabeça. A política hoje está funcionando assim: fica o Lula de um lado, o Bolsonaro do outro, um barulho infernal causado pelos dois lados, com muita fake news dos dois lados, e o cidadão ali no meio, coitado, saco cheio, esperando esse negócio passar. Mas só vai passar sem tomar o controle. A gente tem que tomar o controle desse processo. E o que eu estou tentando fazer é colaborar nisso. Eu acho que eu tenho uma responsabilidade nesse sentido, que o Sergipe me deu, e que, mais até do que isso, eu tenho com, com a minha família. Eu não vou chegar em casa e dizer que eu não tentei fazer o que dá para fazer. Eu vou fazer tudo que der. Se não conseguir resolver, paciência. Ninguém é herói, ninguém é salvador da pátria. Mas tentar fazer, a gente vai. Eu acho que a gente pode
1: já ler uns pimbas, uns bons pimbas aí. Tem uns perguntas legais.
2: O
0: senador topa tá responder umas perguntas que o pessoal manda aqui? É,
2: vem, são... você... vem, vem de tudo, né? A gente
0: pega, a gente separa as, é, é. as perguntas legais. É... Ah, é. Ó, por exemplo, a Eva Lesnor falou: é, a live mais educadinha que assisti até hoje, KKK, ela tá tirando sarro da gente, senador, porque. É, é. Parabéns pela lucidez, senador. O Brasil está carente disso, pé no chão e sensatez para trabalhar de verdade em prol da nação. Ó, a Eva já, a Eva já tá campanha Alessandro 22.
1: <risos> Tem uma, uma galera aqui, aliás.
0: Pessoal. Produção, é. quer ler uns dois, umas, ou menos duas, duas, três perguntas. É. Ah, senador, uma pergunta, não me passaram quanto tempo o senador pode ficar aqui na live, tá? A gente vai tá para bater uma hora. É, você tá me batendo. fala qual o teu horário aí também para a gente, às vezes a gente vai puxando, vai estendendo aí.
2: Uma hora a gente consegue, tranquilo. Perfeito, mas que entendi. isso, aqui, aqui tem agenda, eu quero que também de Brasília, Brasília o povo trabalha de noite. Demora para começar o dia, mas para acabar também Sim. é inferno. Então a gente acaba aqui e já começa outra reunião.
0: Então, não, deixa, deixa, temos mais aqui 10 minutos, 10, 12 é, minutos. Que os pimbinhas
3: é assim, estão Vamos
0: jogando e, pergunta da galera aqui.
3: É, vai ser difícil achar a pimba ruim aqui, porque só tem pimba falando bem do senador. O Bruno Santos mandou R$ 27,90. Sou fã, Sergipe bem representado no Senado. O Montenegro só mandou R$ reais. O Brasil tem problemas no fundamento. Uma justiça ineficiente com privilégios pornográficos. A corrupção é generalizada. A lerdeza da justiça é sinônimo de impunidade.
0: Posso falar? Teve uns uma, um, um, uma, um superchats aqui que tem pergunta. O último mandou o Daniel Caetano, mandou um interessante aqui. Ó, pode ler.
3: O uh, Daniel Caetano mandou, 10, uh, mandou 11. Existe investigação sobre o atraso na assinatura desse contrato? A resposta da Fiocruz para o TCU sobre o contrato da AstraZeneca foi insuficiente. As doses fazem falta na vacinação dos adolescentes.
2: A gente tem um problema ali é, que a gente não conseguiu definir ainda, se foi uma, uma falha na escolha do fornecedor. Isso enrolou, né a AstraZeneca teve muito problema na Europa, Uh, não na qualidade, a qualidade é muito boa, mas na, na, no volume de entregas. Não ficou claro ainda. O que ficou claro é que, por muito tempo, o governo manteve uma convicção de que não precisava comprar vacinas, que as coisas iam se resolver magicamente. Era o pensamento Osmar Terra. Né? Osmar Terra, se, se tiver um, um cara assim pagar um prêmio, botar a cara dele na medalha de negacionismo, Osmar Terra está lá, ele é campeão. E agora você vê a persistência disso, porque a gente não tem orçamentário para vacinação do ano que vem. A gente está chamando o Queiroga, o que pegou essa Covid agora lá em Nova York comendo pizza. Não tem problema, vamos esperar ele melhorar, voltar para Brasil, porque ele tem que sentar na cadeirinha lá para explicar duas coisas: a suspensão da vacinação de adolescentes, que foi uma palhaçada para puxar o saco do Bolsonaro, e como é que vai ser a vacinação do ano que vem. A doença não vai embora assim, porque a gente quer não, Pode decidir que acabou. Não, tem que ter dinheiro. E já é o segundo ano consecutivo que o Guedes não prepara orçamentário. E aí é a jogada, porque ele mantém o orçamento como está e depois tenta tudo extra, aprovando é, PLNs e, e furando o teto. É tudo que a gente não precisa. A gente precisa de organização, previsibilidade, é, e, e é previsível que nós vamos precisar, porque o mundo inteiro está se programando para um novo ciclo de vacinação. Infelizmente, acho que a gente vai ter que ter vacinação contínua com relação ao Covid. Hum
0: mais perguntas aí?
3: Uh, vou pular aqui para um Pix, o Rafael Della Torre disse assim para o senador, qual o diagnóstico e a proposta do senador para a segurança pública? O que está errado e precisa mudar?
2: Tem muita coisa errada, né? a segurança pública, ela não, não se resume a polícia e, e tamanho da pena eu vejo aqui, a imensa maioria dos projetos que entram no Congresso são, são na linha do aumento de pena o que nós precisamos é de processos mais rápidos eu preciso ter a convicção, o bandido tem que ter convicção de que se ele for preso, ele vai para cadeia rápido, ele vai ficar preso. Então, no começo do mandato, ele apresentou um pacote que era nessa linha, eram mudanças, especialmente mudanças no processo penal. O Sérgio Moro tentou alguma coisa parecida com isso, mas o governo nunca deu deu apoio, e enfim, uma parte se perdeu e acabou sendo usado para sabotar uma parte do trabalho que a gente fazia de combate à criminalidade. Mas, essencialmente, coordenação central, você precisa coordenar, as Forças Armadas devem participar desse esforço, mas dentro do seu escopo, ou seja, as Forças Armadas é para estar na fronteira. O Brasil não fabrica a droga, a arma, não é assim que funciona. Entra tudo pelas fronteiras, circula pelas nossas rodovias, vai entrar na cidade e depois a polícia tem que se virar para tomar lá na comunidade, que é a pior hora. A pior abordagem que você pode fazer é dentro da comunidade, porque o risco para inocentes é gigantesco. O custo para a operação é muito elevado. Se eu planejo bem e faço todo esse trabalho com inteligência compartilhada, as inteligências dos estados, inteligências policiais, não se comunicam adequadamente. É tudo rudimentar. Se eu consigo avançar nisso, eu consigo aumentar esse trabalho. Mas, é essencial, coordenação central resolveu o problema do sistema prisional. Não adianta ter cadeia só para o cara ficar lá com o escritório. Tem que ser cadeia real.
1: Isso parece já quase um consenso, né? Essa ideia da comunicação das polícias, da questão isso. de manter e da questão das investigações serem mais efetivas. É, é o tipo,
0: Kim só fala nisso. É, é tem é, um
1: pilar aí que todo mundo está batendo e quando isso foi executado... Não,
0: e, e o problema disso aí é que isso não é tão cosmético e não gera, vamos dizer, tanto... tanto...
1: Quanto dizer, a pena vai ser grave! É,
0: vamos matar e vagabundos!
1: <risos> Tome uma arma! Assim... É... Né? Não é assim? É, sim, Tipo, coordenação, inteligência, descentrar tipo, é. comunicação, pô.
0: Hã? O quê? Mata vagabundo! É, foda. Oh,
1: falou você Falei o primeiro aí, é? é verdade. Você Desculpa, tá, senador. Tá quase,
0: Tava quase, quase. Quase, quase, quase.
2: Só pra manter a tradição
0: <risos> É, tradição é importante.
3: Hum. Marcelo de Souza mandou vinte aqui. Que tipo de responsabilização podemos esperar que o Bolsonaro sofra após a emissão do relatório da CPI, agora que o impeachment está quase descartado pelas questões políticas?
2: O que acontece? A gente vai ter um relatório que seguramente vai indiciar Bolsonaro o Bolsonaro por crime comum, crime de responsabilidade e crime contra a humanidade. Isso quem está dizendo é o grupo de juristas que foi coordenado pelo Miguel Reale Júnior. Uh, impeachment depende de vontade política na Câmara dos Deputados, mas o crime comum, é, ainda que ele dependa no primeiro momento do Augusto Aras, a gente vem trabalhando numa tese, que é de um troço que no direito se chama é, notícia crime subsidiária da pública. Vou tentar explicar bem rápido. Na, na, na legislação tem algumas ações criminais que só quem pode entrar é o Ministério Público. Mas se o Ministério Público não entra num determinado prazo, a vítima pode entrar, ou seu representante está falando de milhões de brasileiros que foram vítimas. Então, se o Augusto Aras sentar no processo, que é o que ele faz normalmente? O Augusto Aras uhum. conseguiu. Tem 11 ministros, ele já foi, já recebeu reclamação de 6 ou 7, por falta de manifestação. Você imagina, para alguém reclamar de alguém aqui nessa cúpula de poder é difícil. A maioria já reclamou dele. Se ele sentar no processo, a gente vai testar esse mecanismo de fazer diretamente a denúncia é, junto ao Supremo, para que o Supremo processe... É, por crime comum, o presidente Bolsonaro. O que não dá para ficar parado esperando as coisas acontecerem. É, e a responsabilização principal, na real, que eu imagino que a gente vai ter, é na urna. É com as pessoas enxergando o Bolsonaro de verdade, esquecendo esse mito criado na internet, que só existe na internet, e vendo o cara como ele é de verdade. Vendo o cara como ele é de verdade, não, ninguém vota nele não.
0: Isso é verdade, né? O, o Bolsonaro... é um ele é um personagem vendido, é. né? Construído é. em rede social. E putz, a gente estaria tá em teses loucas que a gente tem aqui, senador. Um dia eu vou chamar uma, uma live, se o senador gostou daqui, vai ser chamado para outras. Aqui a gente vai entrando nas nossas viagens é. aqui é. filosóficas aqui sobre essas coisas. Tem mais perguntas aí, Vitor?
3: Tem bastante. Eu vou continuar aqui então. Vitor, aqui Tem mais três minutos, reais. três, quatro minutos. Existe assim? alguma possibilidade de uma candidatura a Alessandro Vieira mais Sérgio Moro?
2: Olha, eu sou um admirador da trajetória do Moro, certo? Acho que ele cometeu alguns erros na, na condução é, política, vamos chamar assim, né? Quando o cara larga a magistratura para ser ministro do Bolsonaro, é, ele claramente não sabia onde é que ele estava se metendo. É, mas é um cara que está fora da política, é um cara que não está filiado em partido, é difícil você falar. Mas é, acho que ele tem uma contribuição para dar nesse processo e acho que ele tem uma história que é muito importante. Depois que passar essa maré de revisionismo, acho que a gente vai poder parar e reconhecer mais o que foi feito. Porque essa tentativa de fazer a gente esquecer as malas de dinheiro, os bilhões que foram roubados e devolvidos, e as confissões, só porque alguém num gabinete decidiu que, que era suspeito, não vai rolar. O Brasil não vai esquecer do que aconteceu.
3: E o Leandro, ele mandou 80 aqui, mas só agradeceu mesmo. Aprezado, senador, obrigado de coração pelo excelente trabalho na CPI. Estamos no momento mais triste e desesperançoso de nossas vidas. A perspectiva de uma terceira via devolve um pouco de esperança de um futuro para o nosso país. Deixa eu achar mais um pimba aqui. Uh, aqui, ó, o Rafael Barlatti mandou Senador, é verdade que além da alta demanda de cloroquina e remédio de verme Também tivemos um gigantesco aumento de chapéu de alumínio no Congresso Nacional <risos> Cada dia que vejo a CPI tenho certeza que abriram as portas do Pinel E alguns senadores foram parar lá
2: é, acho que ali é, você tem uma representação bem clara de como é que está a sociedade. Né? A sociedade tem esses 10% de, de radicais que passaram no limite da sanidade, né? enlouqueceram. É, eu tenho falado, nos últimos dois dias, que o, Bolso o Bolsonaro tem tipo um toque do Midas invertido. Né? O Midas tocava e virava ouro. O Bolsonaro toca, o cara fica maluco. É, é. Caras que têm trajetória, é. Entendeu? É. Que, que não nasceram hoje, e, e você vê o cara falando absurdos. E repetindo absurdos, né? Eu tô processando no Conselho de Ética o Heinze, que é um cara que eu gosto, que me dou bem com ele, mas que fala fake news 24 horas por dia. E não dá para você permitir que dinheiro público seja gasto para um cara ficar falando mentira na, na, rede, na rede social, na TV, né? É complicado, complicado. Mas eu ainda me desisto que tem esperança. Dá, dá para dá melhorar isso daí. Vai ser fácil, mas a gente vai conseguir.
0: É, não, realmente, não, assim, tá, tá bem louco. E tem vários ali que... Compraram discursos só para ganhar like, né? Tô esquecendo agora aquele do Dem, que era o Marcos Rogério.
1: Sim. Já era, já era
0: amigo nosso, o Marcos Rogério.
1: Ele foi até, pra... foi até pra... Já foi em
0: Congresso do MBL, o Marcos Rogério. E sim, senador, eu pedi desculpas aqui. O MBL, pô, ajudou o Heinz, ajudou o Marcos Rogério, ajudou o girão. <risos> não, vamos tirar os corruptos que estão lá. Não... É... é. Assim, nossa. nós também temos uma nossa pequena cota aqui de. de, de, de... É, é, olha, complicado. Senador, olha, é, quiser mandar um recado, o pessoal adorou a live, adorou, adorou mesmo. Tem até, assim, pessoas chamando de bonitão aqui, Tem, assim, <risos> público, o público tá, ficou animado. Eu gostei muito da live, novamente. É, a gente costuma ter é, convidados, quando a gente traz aqui, a, o papo fica engessado, e foi nada engessado. Foi um dos bate-papos mais claros que a gente teve aqui, foi muito cristalino o bate-papo, pra gente é muito bom, o público gostou demais. Então já fica assim, fica convite para outras vezes, uh, para a gente seria super legal, está super aberto aqui. Inclusive conte conosco para divulgar materiais, a gente está procurando lideranças que possam trazer uma esperança nessa questão da terceira via. O senador é um nome claro nisso e vai ter nosso apoio nisso, isso já podemos colocar de forma bem clara e bem aberta. E também está convidado para vir no Congresso do MBL, vamos ter grandes eventos, vai ter uma, vai ser uma, um evento bem legal, bem bacana e Enfim, peço para deixar uma palavra para a galera, um último recado aqui.
2: Não, agradecer o espaço, foi, foi uma conversa muito boa. É, acho que vocês exercem um papel, e eu já tinha a oportunidade de falar isso diretamente. Né? Quem, quem melhor comunica política para jovem é o MBL, e já tem algum tempo que vocês conseguem isso. E estão conseguindo fazer isso com uma mudança de perfil, entendeu? É, é, entendendo o que fizeram, onde erraram. É, com uma disponibilidade gigante de trabalhar, não é qualquer um que coloca no mesmo palanque Joyce Hasselman, Isa Pena João Dória, Ciro Gomes, entendeu? E não caiu o palanque, então, além de tudo vocês conseguiram garantir a estabilidade do negócio Então de parabéns e a gente está aqui para construir junto, né? cada um fazendo seu pedacinho, é a esperança que a gente tem de ter um Brasil do jeito que a gente sonha, a gente merece, a gente merece mais do que a gente tem e a gente pode fazer mais
0: Maravilhoso. Senador, muito, muito obrigado. O programa vai continuar aqui, pessoal. A gente vai tratando os outros temas. É, vou Senador, camis... vou botar uma camiseta aqui e já vou estar com os tingos aqui com o público. Senador, <risos> valeu. Boa noite. Excelente. Bom trabalho aí, que um eu sei que a noite continuei pra, com trabalho aí em Brasília. Um abraço. Bela entrevista, hein?
1: Bela entrevista.
0: Ó, oh, posso falar? Assim... Eu gostei muito. Bate-papo franco, reto, e o direto. Tá eu tô vendo. O público vendo.
1: tá, tá, tá derretidíssimo. Ah, assim, ah, assim, digite não, um, se vocês não, estão não,
0: derretidos não, pelo senador não, Alessandro Vieira. Não, digite não, dois, se vocês gostaram. Digite não, três, se, não, lá, se... Eu tô né, indiferente. Né, tô indiferente. Tanto faz. Né? Mas assim, o pessoal gostou e teve uma coisa que foi muito... É, o pessoal Renan vai descarregar todos os xingos, segurando o <risos> de debate. É tipo uma deles, se Gonçalves, você começa <risos> merda, cocô... <risos> É, com a falar um monte de bosta. Olha,
1: praticamente só tem um, algum, dois aqui e nada de três. É, é, é que
0: como é que o público sim. do MBL é um público gosta de política, né? O que o senador é. tem, tem aqui, um que o pessoal gostou, sabe o que, que é? Rigor. Isso. Então, assim... Exatamente.
1: É... Ele vai direto no ponto, era né? claro, não enrola, é. não tem é. salamalix. É. é, as pessoas gostam disso. É. E, tá, e tem uma coisa também... Que eu, que eu acho que é algo que favorece eleitoralmente esse tipo de perfil. Assim como o perfil do morto, também, que é né? um pouco assim. O Bolsonaro não é nada. Sim. O Bolsonaro é um verbo rágico. Né? Ele fala muito, promete muita coisa, tem aquele jeito pseudo-espontâneo de parecer. Então, quando você vem com um cara sóbrio, claro, técnico, o caminho é esse, você faz isso e é assim, e tem equipe... Eu acho que isso dá uma, um contraste grande com o que tem.
0: Sim. Eu também achei. Tem Olha, um eu, eu gostei. Gostei, gostei. E de fato é, é, entra aquela coisa que é uma coisa que falam um da Amor também. Ah, mas, pô, mas e carisma, isso aqui. Vejam só. O da show tinha carisma? O que que é, é, é esse carisma que vocês tanto falam? Porque tem o é, 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 um nicho do cara verborrágico, o nicho do cara caridoso, bonachão aí que o Lula tá vendendo, já tá ocupado. o o Calil, o Calil tem ele. É. Mas assim, de certa forma, já tem dois caras ocupando é. Dois, é.
1: esse espaço. Já tão, já, nós, nós temos carismáticos demais. É, já está com
0: muito carisma, né? É... Enfim, e, e um ponto que eu acho que foi, foi bem legal e acho que é um ponto para a gente colocar é entender assim, a CPI não está para brincadeira, né? E acho que é o, é o que a gente pode continuar o programa aqui, é um pouco nisso. É... Ele tocou
1: em três coisas: crime comum, crime é... de responsabilidade, crime contra a humanidade. É... E disse que vai ter, e que no final vai
0: ser. É. O que assim, o, o fato é, não se volta atrás em denúncia, né? A, o, a bala, quando você solta no revólver, a bala. Né, a palavra dita e a bala, puff, a flecha ela é uma flecha lançada, a coisa foi. O que, que eu quero dizer? Não vai dar para ter muito acordão para segurar certos tipos de coisa e certos tipos de crime. Porque tá comentando hoje, tá? Hoje comentaram uma coisa que a gente já vem falando no programa várias vezes. gente já falei com você disso no programa. E já cheguei também nos programas com o Liberaldo e com o Bisoto a tratar disso também. Que é, para o Centrão e os partidos de centro, o impeachment, especialmente o impeachment em que você não consegue negociar com o vice, que é o Mourão, Sim. ele fica meio complicado porque eles estão ganhando com o governo Sim, Bolsonaro.
1: Estão ganhando e estão comprometidos.
0: Isso. E assim, a melhor coisa seria você tornar o Bolsonaro na cabeça deles inelegível... Então, o Bolsonaro não disputa eleição, eles se servem do governo Bolsonaro até onde der, aí depois eles apoiam uma candidatura e o Lula não tem aquele jogo fácil de ter o Bolsonaro direto. Seria para esses caras, vamos dizer assim, o jogo mais claro, o jogo mais óbvio. Parece. Né? parece Agora sim, esse jogo combinado só faria sentido para o Bolsonaro se ele... É... Se eu tivesse uma, uma segurança, proteção. De que ele não
1: vai ser devorado no final. É. é isso, tipo, me deixem aqui, faz um jogo combinado, se divirtam, é. roubem e proteja a minha e a minha família no final. E aí vocês seguram tudo. É que
0: eu acho muito difícil, assim, garantir eu isso. Eu
1: acho. Não, eu acho que isso não é garantido, porque, assim, isso depende de confiança, que é uma moeda de troca que Bolsonaro não tem. Porque Bolsonaro é um traidor. E você sabe o que, que acontece geralmente com traidores no final da história. Os traidores são traídos. Então ele pode até fazer esse tipo de costura, mas no final, quando ele não tiver mais o poder, não tiver mais a caneta, quem segura? Sim! Quem garante? Nada Sim. garante! Eles podem ir com tudo. E aí o cara vai dizer o quê? Porra, mas eu fiz aqui um acordo, que era pra é. deixar vocês roubarem. É só... É só... É, vocês é, roubaram lá, pô
0: <risos> pô vocês roubaram? Agora vai né? agora, agora, fazer isso comigo? Imagina ele vindo em público deixar eles roubarem lá! <risos> E
2: o sistema roubou, 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 eu combinei! Que que... Meu...
0: <risos>
2: e, aí, e aí, rouba
0: lá e não, não salva o meu filho, porra! É, é, é osso, né? Então, eu não sei, eu acho que a, a coisa assim, a gente tá vivendo um equilíbrio completamente instável, é um... E a única coisa que fica é uma desesperança do próprio eleitor. E o problema dessa, dessa tese, né? Acho que é O problema dessa estratégia, Ricardo, é que ela, ela só não conta com o eleitor nessa história.
1: É, não conta com o eleitor. Não conta com o eleitor. Né? É, mas, assim, mas o eleitor, assim, também, a própria Terceira Via tem uma dificuldade enorme de se viabilizar eleitoralmente. Assim, a gente está vendo movimentos, ensaios, gente saindo, tem o próprio Alessandro que não estava aqui, até. Mas a gente não está vendo o reflexo disso ainda em pesquisa, não. Tudo bem que as pessoas enfim, comentam, né? Está muito tardio, quer dizer, tá muito, tardio, tá muito antecipado, a eleição é próximo ano, ela é para por tudo, próximo ano. Então, pode ser que o jogo mude muito. Eu acho que o que vai mudar, de certa maneira, é uma estratégia de terra arrasada. Tipo, se a situação do Brasil for bem pior, já está ruim, mas se for muito pior, apagão, os problemas da CPI... Se tiver uma crise econômica mais drástica e mais aguda do que está aí, pode ser que tenha uma sacudida nessa pasmaceira. Porque até então existe uma espécie de estabilidade na deterioração do governo. O governo ele está se deteriorando, mas ele está se deteriorando desde o início. Sim. Então passaram os quatro meses e o governo vem se deteriorando continuamente. Com exceção do auxílio, ele vai, 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 vai. Só que ele consegue manter uma estabilidade caindo. Ele não cai de vez. Ele não afunda de vez. Então ele vai caindo, 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 caindo. Essa estabilidade tem que ser quebrada. Tem que haver um, um momento de ruptura, de instabilidade na queda, para ele cair de vez.
0: Estavam falando aqui, Ricardo, que ah, a gente voltou há 20 anos atrás, porque é, 20 anos atrás, 2001, a gente tinha o Lula liderando pesquisa, ah, a gente tinha um apagão, um apagão é, a gente tinha uma estabilidade econômica enorme, não tão grande quanto hoje, e as pessoas estavam meio sem alternativa nenhuma. E na época, ah, tem a Rosana Collor, lembro, ah, tem o Ciro Gomes. A Rosana Collor Gomes... Gomes...
1: chegou a crescer, na chegou, claro. insti... ficou, chegou a liderar a é, pesquisa. Eu lembro.
0: Ela explodiu.
1: O que, que houve com ela? Não, não, Rosana Sarney, Rosana, é, Sarney. Não, não, Rosana Sarney. Sarney, Sarney, Sarney. Sarney, Isso. É. Que ela parecia séria, é,
0: aí uma... Encontraram uma... um ah, cofre cheio muito de bom. dinheiro, mas era mentira, né? Depois descobriram que ela... É é. E dizem que foi armado não pelo PT, mas sim pelo Serra. É, sim, o um negócio Meio escabroso que acontecia E também tínhamos o Ciro Gomes em terceiro Nas pesquisas sim, naquela é. época também <risos> né? Tá tudo igual é, então, Assim, a gente parece estar tá vivendo né, um eterno retorno Agora sim, comentar com vocês Galera, uma coisa que a gente é, Tá sabendo, que é essa história Que a própria XP está reportando Clientes deles, que em outubro É possível ter apagão né? Eu comentei na live de ontem com o Liberaldo Só que hoje a gente veio checar Falando com o Kim, que conversou com uma, com uma turma e assim, há um zoom, zoom, zoom de pânico e desespero. É mesmo? É, real. Do tipo, e que aí o que a gente faz? Manda a galera já começar a desligar as luzes em casa. Nossa. Né? É, tá previsto assim, a gente vai ter um surto. É, surto não, é um susto, vai, um medo ali de no meio de, de outubro ficar sem energia e no começo de novembro.
1: Ou seja, já. É, ah,
0: basicamente aqui. É, a gente pode ter algum tipo de apagão já em coisa de duas daqui semanas. A duas
1: semanas, cara. É. Nossa, ah.
0: nossa, nossa, nossa. Couto, muda o título agora. Vamos dar uma mudadinha de título aí pra gente atrair mais público. O público tá, tá caindo porque a gente não está tratando tá, 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 tá de é, outros tá temas, com, né?
1: E não tá com o Alessandro Vieira aqui, né? É,
0: exato. Que a galera tá chegando em Cadê o Alessandro Vieira? É. É, vamos falar de, assim. É velho da van, dois pontos. Vergonha. Vamos falar do velho da van.
1: O que houve? O velho
0: da Van, estão comentando na CPI aí muito do lance do. do da Prevent Senior, tá? Ah, e eu não vou entrar muito nisso aqui agora. Eu, eu queria entrar no do velho da Van, porque é o que o senador Alessandro Vieira colocou ali, e a gente vai ter que falar disso. O velho da Havan não é um cara só à procura de dinheiro.
1: Eu não acho que é um cara próprio. Ele
0: realmente. Assim, Até permitido que a ah, mãe dele mãe. morresse dele nessas circunstâncias, é. ele ele botou o skin da, da mamãe no game. É, né?
1: que é da mamãe. Da né? mamãe, mas, mas botou. Mas de qualquer maneira, a mãe do cara. Né? É. O é. é.
0: é. que, que você me diz desse cara? Porque, assim, é, é, é simbólico de uma parada que eu vou querer abordar com você depois, que o quanto... De, assim, assim se o Tutinha da Jovem Pan realmente não acredita nas porra que eles estão falando? Mas eu acho que
1: ele acredita. Quer dizer, o Tutinha, não sei, eu não conheço. Ah. Mas o que eu vou dizer, assim, de maneira mais geral, eu acho que muita gente acredita nisso. E eu tive esta constatação ao ver professores estrangeiros, eu comentei isso com você, que me deram curso intelectuais de alto gabarito dos Estados Unidos, vindo com um discurso negacionista. Negacionista negacionista, o discurso do Bolsonaro. E não era gente burra, nem gente mal informada, era gente bem informada, que inclusive fazia questão de falar com os alunos para tirar a máscara e não sei o que. É sério isso. Tira aí, não sei o que, não sei o que. E vinha e, e citava estúdio não sei o que, e, e a questão da mídia. Então, eu acho que houve uma confusão séria por conta do quê? Porque a pandemia também foi estranha. Tudo o que aconteceu ao redor da pandemia é estranho. E aí eu peço que vocês tenham calma para a análise que eu vou fazer aqui. A ideia de você fechar a humanidade porque está rolando uma doença e isso não é uma coisa comum. Assim, A gente teve várias doenças ao longo de muito tempo e em toda a minha vida eu nunca vi um negócio desse. Então isso foi uma coisa extremamente incomum. A ideia de você ter grandes organismos internacionais que estipulam que todo mundo tem que usar máscara em tudo que é lugar, isso não é uma coisa comum. Você teve gripe aviária, você teve H1N1, H2N2, você teve várias doenças... E uma coisa deste tipo nunca aconteceu, ou é mentira. Então, a pandemia foi um fato singular. A partir desse fato singular, houve uma proliferação de teses sociológicas e filosóficas mais diversas. Aqui eu posso fazer uma lista de gente que escreveu sobre isso. Judith Butler, aqui, ou Agamben, uh, gente da área de comunicação, um monte de gente escreveu sobre isso. Então, foi um negócio assim muito revolucionário. Quando isso acontece, isso meio que ativa um senso que muita gente tem, especialmente os conservadores, porque os conservadores estão fora do mainstream. Então, por ser fora do mainstream, você olha o mainstream com muita desconfiança. Então, eu acho que essa desconfiança foi tão grande que aí a galera foi para o extremo oposto, de negar tudo e de chegar, não, isso é coisa do Bill Gates, não é assim, não tem doença nenhuma, isso é um grande lobby e tal. Porque, de certa maneira, houve também um grande lobby houve uma tentativa de abafar vozes discordantes que eventualmente poderiam ter o seu espaço de opinião. Ou não. Então, como criou uma politização gigantesca nisso e as medidas tomadas para o enfrentamento da pandemia foram medidas muito excepcionais, muito singulares, eu acho que houve essa, esse giro e a galera começou a entrar em teorias conspiratórias loucas. Eu acho que praticamente ninguém nessa pandemia conseguiu chegar no ponto mediano, sabe? Se chegar no ponto razoável de olhar e criticar as coisas. Isso foi, foi muito difícil. Tanto é que quando nós começamos aqui, neste programa, falar do quão estranho é você usar a máscara em tudo que é lugar, em lugares abertos, tá. teve um monte de gente que ficou furiosa aqui. Você é negacionista, você é louco, você por quê? Por quê? Por, por que vocês tiveram essa reação? Por que teve gente que teve essa reação? Por conta dessa politização que faz as pessoas exorbitarem. Então elas não conseguem olhar o fenômeno com equanimidade, tipo, olhar isso aqui e enxergar que isso aqui é apenas branco. Tipo, ou a galera está enxergando isso aqui como transparente e aí as outras pessoas dizem, não, isso aqui é preto. E aí o sujeito não simplesmente olha e diz, não, isso aqui é branco, mas tem falhas aqui, tem tá, uma parte preta e tal. Eu acho que isso provocou essa, essa loucura coletiva. A gente viveu num surto coletivo da pandemia e está vivendo ainda. Sim, está vivendo ainda. Tem um surto coletivo ainda.
0: Tem porque tem, assim, o gado chama de os pandemínios, né? Que é o outro lado da moeda que existe também e que existe uma... Existe um pessoal que... Estou falando aqui? que
1: Ricardo negacionista, Leandro Rodrigues, não sei o quê. Eu não sou negacionista. Assim que surgiu esse negócio da pandemia, eu fiquei bastante preocupado. Eu fiz uma quarentena estrita. Eu ouvi as previsões do Ravenna, sempre muito apocalíptico, eu ficava preocupado. Eu sei que a pandemia existe, eu sei que a doença está aí. A doença matou 100, quase 600 mil pessoas no Brasil. É então, um fato, a doença é mortífera, é uma doença séria. Matou 4 milhões e tantos no mundo. Né? Eu não estou negando nada. Mas que houve medidas singulares e novas historicamente, que foram tomadas, isso é verdade, que existe um discurso histérico em relação a alguns pontos da pandemia. Isso existe, dos dois lados existe. E você precisa constatar isso aí. E ficar dentro do limite da razoabilidade. E as pessoas saíram do limite da razoabilidade. Então, acho que isso faz o efeito. E aí, fica, aí virou essa, essa guerra. Não,
0: eu, eu, às vezes, saio para correr. E coisas, às vezes, acontecem... É, assim, eu tô correndo para aquele parque do povo. Às vezes, eu passo lá, dou uma volta, às vezes, no próprio parque Ibirapuera. tô correndo sozinho, tem ninguém do lado. Às vezes, você passa correndo, tem uma pessoa do outro lado. E eu, meu, ó, me multidória, outra multa que ele vai me dar... Eu tiro a máscara pra é Deve é, é mental eu correr de máscara. Eu não vou correr de máscara. Entendeu? Aí eu sou pandemia, eu sou, sou negacionista. Aí me chama de negacionista. Não vou correr de máscara, caralho. Aí eu vejo umas uma, uma, uma pessoas meio loucas. Oh, a máscara! Eu estou é. correndo em público, porra! Aí também. Aí é. Né? Enfim.
1: Aí é, é, é isso. É dificuldade de achar um meio termo nesse negócio aí. O negócio mexeu muito com a cabeça das pessoas. E muita gente morreu, muitas pessoas perderam parentes. Aí entra um elemento emocional aí, violento. É, 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 e, e não só, porque tem o um outro lado. A galera, por exemplo, quando teve os lockdowns, galera que perdeu o comércio, a galera que perdeu o emprego, galera que... E aí essa galera, por exemplo, apoiou o Bolsonaro. O Bolsonaro tinha uma certa aprovação popular quando ele veio com aquele discurso que tem que abrir Sim. tudo. Porque ao fechar tudo, houve uma série de problemas econômicos, a gente sabe disso. É lógico que ah, o Estado tem que ir ao no auxílio disso aí, ok. Mas quando fechou, os problemas apareceram também, como era inevitável. E isso também fez com que parte da população olhasse o Bolsonaro e dissesse não, deve ser tudo mentira, não existe pandemia nenhuma, eles estão inflando os números, essas estatísticas, veja bem, as pessoas morreram mesmo de Covid ou, ou morreram e botaram que era Covid, mas eles morreram de outras doenças. E aí começa a vir várias coisas, várias teorias. Aí eu tinha um amigo inhospitável. E tudo isso ainda aumenta porque você tem internet. Então isso tudo entra na era da internet, entra na era da pós-modernidade, entra na era que o símbolo é deslocado da realidade. Então as pessoas perdem contato com a realidade. O excesso de informação que nós Sim. temos é uma coisa vertiginosa. Então a gente tem informação para tudo que é canto. Se você for procurar, você vai achar um monte de artigo negacionista. Um monte de supostos cientistas e médicos são negacionistas. Não é só a e Yamaguchi, não, tem vários. Então você acha o que você quiser achar. Você acha hoje, em termos de informação, Sim, você acha tudo. o que você quiser Sim. achar. Então se você quiser se apegar àquela informação ali, você se apega e você constrói, você fabrica um construto racionalizante da sua loucura você fica dentro. E é isso que a gente fazendo fazendo um então, eu acho que isso é só o início, no sentido de que Vai vir outras coisas aí no futuro... O que foi? É Não que sei. tá ruim ou... Eu... É que que o seu áudio tá ruim, ah. eu vou jogar no meu... Bom, áudio. vai vir outras coisas aí no futuro em que a reação mundial vai ser semelhante. Você vai ver, o século XXI será um, sé... um século marcado por loucuras coletivas. Outra Se coisa que aí... o pessoal...
0: Que, é, enfim, isso aí dá grandes discussões... Que o pessoal tem que entender também, assim, o poder que vocês estão delegando aos técnicos. É uma pessoa que fala, ah, não deveria haver discussão sobre questões que são técnicas. Tem certeza disso?
1: E nenhuma questão é só técnica.
0: É, exatamente. Mas assim, você tem certeza, porque assim, a, a, se a gente for levar tudo para o campo técnico, muitas maluquices podem ser feitas, né? É, é, tenta botar uma máquina para resolver problemas, dilemas éticos. Não,
1: não é, não, 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 resolve. não vai
0: resolver. Não vai resolver. Né? Então, eu não vou entrar em exemplos aqui, você pode ser um exemplos mais bizarros e absurdos possíveis. Né? Por exemplo, tem uma coisa que não é nem um pouco técnica. Olha, o, o Estado gastar fortunas com remédios caríssimos para pessoas que têm doenças muito raras, é, e essas pessoas vão morrer em pouco tempo. Ah, isso
1: não é técnico. Isso não é técnico. Bah, isso é uma doença Se você estúpida. for pensar em termos de custo-benefício estrito e, e abandonar da vida humana, nenhum inteligente artificial faria isso. Nenhum, não, não, não
0: teria o menor sentido. Por
1: quê?
0: É, é, garantia de direitos humanos em, no trato a comunidades em que in, certos índices, que seriam dados como técnicos, índices básicos que você deveria ter para avaliar, podem falar, olha, mata todos os bandidos que tem aqui, só mata eles. Pronto, acabou, a gente e resolve isso Resolve para a maior
1: parte das pessoas, Sim. É, é,
0: é. Então, assim, cuidado. É, é, essa questão, a técnica resolve, isso começou a entrar muito na cabeça das pessoas. Eu acho que essa é a grande característica negativa que está vindo da pandemia. Uhum. Achar que se você vai meter um, um bando de, de técnicos, um bando de especialistas, o Martim adora falar disso, e esses caras vão resolver o assunto e está tudo bem. Está tudo bem. E aí, meu irmão, é aí que você se ferrou e não percebeu. Exatamente. É, eu não pedi Pix, né? Não. O pessoal não mandou pix, né? O, o, o sono. Acho que foi um desastre de pix.
1: Mandar quase nada, né? Pra... O
0: Vitor, o sono tá até quieto. Foi. Mandaram o pix. Você falou
1: comigo? Fala aí. É.
0: Não tava é. escutando. É. É. Mandaram um
3: 477. Pessoal, eu preciso um de pelo menos, né, e. pelo menos uns 1.200. À tarde não mandaram
0: nada, né? À tarde? É, não mandaram nada.
3: Uh, não.
0: Tá, vamos leiloar alguma coisa aqui, aí, pessoal? Vamos pelo menos pra mil reais aí de Pix? Deixa eu ver aqui. É, faltam
3: 523.
0: Falta 523. Pra minha meta do dia. Preciso bater minha meta do dia aí, pessoal. Não é por nada, não. Mandem aí, mandem aí as perguntas que nós vamos responder. Na
3: tarde entraram. Você quer escutar? Ah,
0: 12
1: reais. 12 reais? Nossa,
3: 12 reais? Obrigado. Só? As 12 só. às 4. Pô, Ó, que sacanagem. Pessoal,
0: tá no G1, Couto. É, se quiser põe na tela aí, falaram que saiu pesquisa. E Lula. é assustadora. Ah, é? Lula, primeiro turno. Deixa
1: eu ver aqui. Primeiro? É.
0: IPEC, Lula aparece é, na liderança dos é, dois é, cenários é, e corrida é. eleitoral para a presidência permanente estável. É, Lula Nossa, com 48%.
1: tá diferença muito estrondosa.
0: Tá, e ó, posso falar, o cenário 1 um que eles desenharam aqui é um cenário bem possível, tá? Achou? Quer você botar na tela ah, ah. aí? Ah, ah, vamos lá, vamos lá, vamos, vamos analisar, ó.
1: Toda pesquisa que eu analiso, eu fico depressivo, eu vou parar com isso, não vou analisar, mais nada. Mas tem Você tem aqui uma situaçãozinha que não é tão ruim assim? <risos> não, não, imagina, a situação é ótima. Ah, vamos lá, vamos lá. Não é tão ruim é. assim, essa é só me hein? Né? Cara, a gente tá tem que manter a, assim. a pessoa, não pode que... desanimar. Oh, perdão, a situação é. tá muito boa, é uhum. isso aí, vamos é. que vamos, Tá tudo é. legal.
0: Estamos tá, então evoluindo. <risos>
1: Recuperação
0: em vez. É, as pessoas não percebem, Nossa, cara, é. às vezes você tem que bater no fundo do poço para poder se erguer. <risos> <risos>
3: Bom, você diz aí quando eu preciso abaixar
0: Pode ser, vamos descer, vamos pro cenário 1 um aqui ó. É,
1: Vamos ver essa beleza aí, o cenário
0: Cenário 1, um. Lula Falta 2% do <risos> turno. Tá muito bem Eu olho isso e só penso assim, o tipo de cela Que eu vou frequentar daqui a dois anos
1: Exatamente
0: <risos> ah. Já aí o Bolsonaro com 23, isso me anima assim, o Bolsonaro já está indo. Assim, o Bolsonaro vai aparecer já na casa dos 20. De 19, é, 18, logo mais. O
1: Bolsonaro mais. tá fudido na seleção demais.
0: É, é, assim, ele vai cair dos 20 e muito rápido isso. Me
1: surpreende, o Ciro tá fraco, né? Pelo que ele já fez, já teve 12. Né, é,
0: 8. 8. O Dória.
1: 3, manda, tá 3. São as crianças da é? terceira vida. É.
0: Vamos lá. Tá, tá, é. Vamos pro próximo, vamos lá. Aqui é o gráfico. Cenário 2. Lula, 45. Bolsonaro, 22. A cenário com o Moro, né? Ciro, 6. Moro, 5.
1: Opa, não tem nenhuma mais grande coisa aqui, não. É, não é já tem na
0: 3. Dória, 2. Mandetta, 1. Um, Pacheco, um com 1. Um. Aí os demais aí, candidatos. Tudo
1: zero. Tudo zero. É...
0: Porra. Tem cenário 3 aí? Vai que tenha. Ah, mas vamos lá, tem uma coisa, uns interessantes aí. Deixa eu pegar. É, sobe aí. Ah, não, é amostra, isso é só amostra. Não pensei que eu ia falar uma coisa com. Ah, não, não, pera, pera, pera. Eu acho que
3: está na tá movimentação ali. É.
0: Vamos lá. Ah, segundo o Ibope, as intenções do voto do presidente Lula são mais expressivas entre aqueles que residem no Nordeste. Normal. 65. Não. É o normal dele, é, é, é o
1: que já é assim.
0: Ensino fundamental 1, ou fundamental... seja, é pessoas com menor escolaridade. É. Cidades pequenas, ele caiu. E católicos, ele aumentou. É. Ah, Bem... Do Bolsonaro, olha só. Ele aumentou a intenção de voto no Norte e Centro-Oeste. 28 para 31. É, mas já
1: numa base fraca. É. Uma base dos 30 e o cara está na base dos 60. Vamos falar um negócio. Tá a gente fala, do ah, o
0: Bolsonaro é dono, é dono do Centro-Oeste. Ele tem 30%. Por isso, não é, não. isso não é nada. Ele não é dono mais de nada.
1: Ele é. Não é dono mais de nada.
0: É. Entre homens, 28%. Evangélicos ele já começou a cair. E outra... Ah, o evangélico é tudo Bolsonaro. Não,
1: é, não. 30%. 31%? É tipo um terço. É.
0: E quem se autodeclara branco? Variou de 29% para 28%. Também é uma forçação de barra isso aí, um pouco o negócio do branco. É. A variação do governo Bolsonaro? Ótimo e bom, 22%. Agora,
1: isto é uma coisa muito impressionante para o Bolsonaro. Porque a essa altura das, da desgraça que está o governo. Isso, é impre... eu, isso eu acho impressionante. Você tem que ó, bater palma pro Bolsonaro. Porque ele tem uma base ali de 20%, que é uma base ensandecida. As pessoas estão loucas. Sim. Você olha a situação do país e você diz, não, está ótimo. <risos> tá ótimo. Nunca esteve melhor. Uhum. Porra, Bolsonaro tá perfeito. É, caralho.
0: É. É, é uma ruim, é, uma forma de governar. Desaprova a forma de governar. Do governo. 70%. 70%. É. Muito, é. Muito, muito.
1: Agora, eu acho que esse cara... Por isso que talvez o Bolsonaro não caia tanto assim quanto a gente imagina. Porque eu sinto que esses 20%, 15%, 18% que acha Bolsonaro ótimo e aprova o governo, eu não sei como essa galera vai sair. O que que o Bolsonaro precisa fazer mais para essa galera sair? Você vai matando as pessoas não, de ele forma Ele ostensiva. já fez isso. Ele já... <risos> ele já fez.
0: Essa parte já fez.
1: Não é, eu também não sei é Isso, a galera que confia Essa galera, tipo... tem mais o, Talvez o apagão. Talvez o apagão deu uma mexida.
0: Os caras vão falar que foi a China.
1: Que foi
0: a China? Você vê o que o chinês fez aí?
1: Nossa, é capaz dos bolsonaristas. Não, mas, eles mas gente, gente eles acreditam em qualquer eles coisa. Eles vão inventar alguma loucura. Eles vão inventar uma loucura.
0: É, Então, assim... É... Pesquisa aqui em primeira mão. O que que a gente vai analisar numa pesquisa dessas, né?
1: É. É assim, o... O cenário tá muito bom. É, é. Nós temos grandes esperanças. Eu acho que vocês têm que ficar...
0: E assim, gente, nessa pesquisa aí, o... Vão lá, nomes da terceira via aí. Tira o Ciro. O Moro com cinco, o Eduardo com três? Ah, o Datê, né? Pô, 3? Três?
1: E as, e as pessoas sempre vêm com essa conversa. Ah, mas tá longe, a pesquisa distorce na hora da eleição. Eu não gosto desse papo, cara. Eu acho que a galera já tem que estar tá fazendo campanha com toda a força. Sim. E ponto. Ah, mas na hora vai mudar. porque Quem, quem disse que vai mudar? Ex existe uma, uma regra cósmica que aí na hora, quando chegar perto, aí você vai subir essa assim, no Mas fazendo o quê? É uma crença. Eu acho que vai acontecer, porque aí, veja, aí... O público, que hoje está quase 50% de gente que vai votar no Lula, não vai mais. Por que não vai? Qual é o motivo pelo qual você acredita que o público que hoje está dizendo que 50% vai votar no Lula, sendo que tudo que o Lula fez de ruim, ele já fez. Neste momento, o Lula não está produzindo nada contra ele, não está fazendo nada. No máximo, o PT está batendo no MBL, umas figuras assim, e o Lula está com uma aprovação. Então... Isso não está afetando a imagem do Lula. Ah, o PT, pessoal Ah, o PT arregonhou o dente, aí o Lula caiu. Não. O PT arregonhou o dente e o Lula continua subindo. Então, E outra coisa, o público, isso é um fato que vocês têm que ter em mente, as pessoas desa desassociam o Lula do PT. O Lula é uma figura maior do que o PT. Tem gente, e acredite se quiser, tem gente que não gosta do PT, gosta do Lula. Isso acontece, a dissociação acontece. Porque a cabeça do eleitor brasileiro, especialmente o menos escolarizado, é uma cabeça muito personalista. Então ela olha a pessoa, ela não olha tanto o partido, ela olha o cara. Isso significa que não existe hoje razão para que essas pessoas simplesmente migrem seu voto, assim, aleatoriamente. Ah, eu ia votar, agora não vou mais. Porque, porque os candidatos da terceira via eles já estão sendo perguntados. A pesquisa já os inclui. E aí alguém pode dizer, ah, mas as pessoas não conhecem. Mais ou menos, o Dória é um cara conhecido. O Dória é governador de São Paulo. Sérgio Moro foi ministro da Justiça, lá lá. as pessoas conhecem. Talvez nos rincões lá do Piauí não conheça mas a média da população brasileira conhece. Não são figuras obscuras. Não é um candidato extremamente obscuro que pode despontar. Esse caso do candidato obscuro que pode despontar é o caso de uma Simone Teverti, de um Vieira e tal. É diferente. Mas esses dois, Moro e Dória, são conhecidos. E, no entanto, não estão performando eleitoralmente nessas pesquisas. Então, isso é, já é um problema. Eu acho que quem quer ter alguma chance de terceira via tem que começar uma pré-campanha extremamente agressiva e muito, e botar dinheiro já antes e fazer o diabo. Porque ah. senão não vai subir. Vai chegar na hora, vai fazer a campanha e não vai conseguir mudar muita coisa dessa realidade aí. Mas, enfim, cada qual faz o que, que pretende.
0: Vamos vamos lá, Vitor Sono? Vamos, vamos, vamos para o Super
3: Chats. Super Bora. Bora lá, que tem bastante. Deixa eu só ver aqui se eu já li esse. a Heloísa Helena Bailo... Bailo, isso mesmo. Bailo? É, 27,90. Estamos precisando de uma injeção de seriedade. Senador Alessandro Tem. É, ela gostou. Flaísa, grande Flaísa. Uh, acompanho os trabalhos da CPI e admiro a forma sóbria mas incisiva como o senador vem atuando o Bate Papo está muito esclarecedor e é muito bem é super bem vindo Boa. mensagens para o senador um, o Eric Sacramento o grande Eric mandou 10 reais qual a possibilidade de uma união do senador Alessandro com a, Simone, com a senadora Simone Tebet em uma única candidatura represente a terceira via porque vocês dois fazem porque vocês dois fazem um trabalho ótimo na CPI
1: é só Laísa
3: mandou mais 10 aqui. Contribuição pela presença do senador. Os esquemas envolvendo a Prevent Sênior e a são algumas das coisas mais escabrosas de que se tem notícia é, no Brasil. É. Quadra desoladora da história.
1: É, só uma observação: teve uma, uma pessoa que falou aqui, ah, mas as pesquisas erram e elas sempre erram. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Houve erros. Por exemplo, a pesquisa do Arthur foi uma distorção gigantesca. Então, Parece com 1, um, é. acabou com 10, foi uma dissuasão. Mas eu bem me lembro das pesquisas para presidente, que já começavam a mostrar com ninguém acreditar que o Bolsonaro está subindo.
0: final de 2016, Ô, e... o Bolsonaro isso, já tinha tá... ali... 7%. Ele tá?
1: estava subindo, as pessoas viram isso. É que todo mundo ficava cético, eu, inclusive. Achava que na hora a grande máquina, enfim, ia destruir. Mas não foi uma coisa muito distante das pesquisas. Não erraram fragorosamente. Então, a ideia de que ah, essas pesquisas estão distorcendo tudo, não é assim. Não, não vejo desse jeito. Não vejo desse jeito. Eu acho que é preocupante e
3: real. O Gabriel Brasil mandou R$ reais. Senador Alessandro Vieira, com todo respeito, a sua candidatura independente fortalece o bolsopetismo. Muitos, eleitor, muitos eleitores ainda não o conhecem. Converse com a Moeda e Moro também. Temos que ter uma base de candidatos mas, mas
0: o ponto, sabe o que, que é? é? Ele tem que lançar. E se não deu, ele não põe é. a candidatura no fim. Exato. Então
1: eu acho. Hum. Até porque também não tem ninguém que está é. despontando é. lá em cima. Vamos explicar. Olha só,
0: o único que está um pouquinho despontado dos demais é o Ciro e isso. caindo. O Ciro e <risos> caindo, caindo, <risos>
1: caindo.
3: Oito. É. Pois é. O Montenegro só dos cinco reais. Tudo isso só acontece porque a justiça não funciona.
0: Hum. Não, ele está falando no meio da entrevista lá.
3: Uh, Bruno Santos mandou 2790. Ao fim do programa queria saber a opinião do senador sobre o governo do estado de Sergipe. Ah, ele já, foi. Ele já foi, já é. foi. Uh, pega aqui só Lucas. as que a gente pode
1: comentar. Essas fica muito fora do escopo.
3: Eu vou pular aqui as do senador então. Hum, okay. precisa... Daqui, sociedade. Bom, vou, isso ah, aqui já foi de possibilidade, Eu vou pular aqui. Nossa, tem bastante só para o senador. Prezados Renan e Ricardo, obrigado por terem trazido o senador para a live. Parabéns, Leandro ó Parabéns, Leandro O. Falou, 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 falou. O Homem de Fé Jesus mandou 100 reais e não disse de nada. Deus. Obrigado, Jesus. Amém. O Thales Lima mandou 20 reais. Uma indicação de um economista bom, Fernando Urrich e um puxão de orelha no senador. Vamos dar uma economizada aí em senador, apesar disso tem meu voto.
1: É, o Fernando Urich, o Fernando Urich é um economista liberal, básico é. constituições minhas, não sei se. Mas na área dele lá, cripto investimentos, parece que é bom mesmo. Hein?
0: Eu vou falar o Urich é quase mais um menos, é o Urich ele Gente, vamos, vamos, vamos olhar pra frente. Vou olhar para frente, vamos parar de ficar discutindo besteira. E, e
1: outra, assim, a gente sempre tem que distinguir isso, acho uma coisa importante, entre o que é? o economista, que é um cara para você meter no ministério, ah, e o um pequeno economista. economista assim, vamos hum. ter ciência das coisas, a mesma coisa que eu quero dizer que eu vou ser o ministro da educação, não é assim que funciona você, você tem que botar uma pessoa que tem uma envergadura entendeu? que, que tem peso institucional para sentar e ali não, um né? ponto... você pega ali, ah aquele ali, eu gosto dele ele é bacana
0: e existe um entendimento que precisa ter entender a máquina, por que, que o acham ah, o, o que que significava chamar o Meirelles é, o Meirelles quando ele foi chamado para presidir o banco central no governo Lula, o primeiro ele foi levado lá mas ele foi o primeiro Banco Central com uma experiência no Bank of Boston. Ou Bank of America. Sim, Fundação. Bank of Boston. Plá, então, assim, ele banco para banco e tal. E, oh, e se não existe muita gestão dentro do assim, banco. Existe a política monetária ali que Isso. o cara tocava. Beleza. Disso ele criou uma vasta experiência hum. ali na relação com os técnicos e tal. Então, ele conhecia todo o corpo técnico de Brasília. Quando o Meirelles assume o Ministério da Fazenda no governo do Temer, ele fez o contrário do Guedes, ele fez aquilo que o, o Sandro estava tá falando, que assim, ele pegou todo aquele corpo de técnicos, deu mais poder para eles e falou, oh, a nossa linha é mais ou menos essa. O que, que vocês já têm de estudos que dá para implementar aqui? O uhum. que, que a gente pode fazer aqui que a gente baixa o juros? Blá, blá. Ah, os caras já têm as políticas lá, eles já é. têm os quadros lá. Tem uma boa parte do trabalho, na verdade é um trabalho político que você é, tem exatamente. em lidar com os seus técnicos e fazer com que isso tenha representação parlamentar para que os projetos passem e a coisa anda. Era isso que a turma do Meirelles fez. Então, o Meirelles era um político. E por que que o Palocci, que era um político, também foi um bom ministro da Fazenda? Não
1: é uma coisa. Não
0: é uma coisa. Por que o Fernando Henrique, não que é dizer, um bom não político, é
1: economista. É. é. sociólogo.
3: É.
0: Entendeu? É. Então, assim, tem esse aspecto que lugar às vezes esquece ele. É. O...
3: Deixa eu abrir aqui o microfone. O Rafael Barlat mandou 20 reais. Vocês acham que se a indicação do Mendonça avançar e ser aprovada... O Aras pode ter um lapso de hombridade e partir para uma vendeta contra o Bolsonaro? Ele não tem para onde crescer no cargo e dar uma de ou pode ser uma opção?
0: Eu acho que o Aras joga com o PT. Ele é uma indicação do PT. E o Aras é, é possível, ele vai fazer né? o que for interessante para o PT.
3: Que possivelmente... É,
1: não o fazer nada. Tá
0: falando, é. oh.
3: O João PMA mandou... É membro aqui, mandou alguma mensagem no o Silvio eu acredito que a histeria não foi desproporcional. Era melhor ter feito um recesso extremamente ridículo em proteção do que agora ter 600 mil brasileiros. Não, eu
1: sei, veja, eu não estou colocando na balança. Não é esse o sentido da minha fala. O sentido da minha fala é perceber que houve e que há histeria, que existem exageros e que o fato das medidas de contenção da pandemia serem tão singulares, ser uma coisa tão diferente, suscitou uma resposta mais histérica e conspiracionista. É por isso também.
0: Uhum. É, se eu fosse falar para vocês, sim, eu, eu compartilho as opiniões do Ricardo aqui, todas que ele falou. Eu teria feito uma política de restrição muito, muito dura se eu fosse presidente.
1: Eu também, no Mas início muito então duríssima, dura,
0: duríssima. Muito dura. Mas depois... Pra reduzir
1: logo assim. A gente, a, a gente
0: olha, né, ó... ó as, as pessoas estão se aglomerando em balada aos montes hoje. As, as pessoas estão em restaurantes, as pessoas estão na rua 25 de março lotada. É, a, achar que, ah, não, mas tudo bem, mas se você for andar num parque.
1: mas que aí vai resolver. Aí, não é, não é. Aí
0: você dá a força pro Fiusa, fala. Aí, aí o cara vai
1: dizer isso, pô. Tem uma balada entupida, e a do... galera se beijando, se agarrando. Ah, ok. Aí você vai pro Ibirapuera correr, você tem que botar a máscara.
0: E, e tem um ponto, assim. Não, não é, não é, tem é, sentido. A mortalidade caiu demais, mas caiu muito, entendeu? É uma queda da mortalidade graças à vacinação e tudo mais, perfeito. Agora, vai haver uma, uma, um índice de mortes que vão acontecer, igual existem homicídios que acontecem se você não fecha o país tá. por causa do homicídio, acidentes de trânsito vão continuar acontecendo, você não vai parar as ruas e rodovias, e você vai combatendo, educando, trabalhando como dá. Mas viver, mano, é também assim, viver, você não robô, né? Viver envolve riscos. lidar com a sua liberdade e com os riscos.
3: Isso aí. Uh, vamos para o próximo, Pimba. Renan, por favor, arruma sua lapela. O Maelaua2 mandou 20 reais. De verdade, esqueçamos 22. Dar murro em ponta de faca agora é perda de tempo e gasto de energia desnecessário. O foco agora de campanha da MBL tem que ser o Arthur para São Paulo e parlamentares pelo Estado. Não, mas
1: vai ser. O foco vai ser é. esse. Mas, obviamente, se a gente puder
3: ajudar em alguma
1: medida a terceira via, a gente vai
3: o Roger Oliveira mandou 10 reais. Um fato é que todas as pesquisas mais recentes, o Lula está oscilando para baixo e o Ciro para cima. Não, mas No Datafolha, a diferença do Ciro para o Bozo é de 13% em um dos cenários. É, Subindo, é mas, Lula.
1: mas você está com muita fé. É que foi
0: só no Datafolha que teve essa oscilada é, aí. Uh... Ah, a gente, só para falar, o pessoal do Ciro que acompanha a gente aqui e tal... A do Ciro não está nada fácil. Não está
1: nada fácil. Porque não o Ciro
0: é o que está mais fazendo campanha Exato, e ele não, consegue, há muito tempo. ele não consegue, ele não traciona,
1: gente. Esse, esse é um ponto que você levantou fundamental. O Ciro faz a mesma campanha desde 2018, mil... até ah, não é a mesma, porque entrou o João Santana e mudou um pouco. Mas ele faz campanha desde 2018. Ele está com anos de campanha. O que vocês têm que colocar na cabeça é o que, que o Ciro vai fazer de tão incrível para mudar estruturalmente o cenário. É a mesma pergunta que eu fiz em relação à manifestação. E eu estava falando com o Couto, manifestação, se a gente for marcar uma outra, tá? não pode ter 10% a mais, 15%, 20%. tem que ser uma coisa estruturalmente que mude a lógica. E isso é difícil, porque ele já está testando as coisas, ele já está com o João Santana, quem mais o Ciro vai, vai convidar?
3: O... Vamos então para o último pimba aqui até agora, Mariana Coelho mandou 27,90. vários pimbas de 27,90. Por essa pesquisa, os votos da terceira via se pulverizam. Precisávamos ter uma candidatura única com apoio amplo com o quórum do 1209. Difícil.
0: É, para mim tá claro uma coisa, tá? O Bolsonaro ele tá, obviamente, só trabalhando pro nicho dele. Foi o tom do discurso na ONU. Hum. assim, meu, vamos manter 20%, aí segura 20%. Isso,
1: que eu, pelo menos eu chego no segundo. E, a
0: gente, e vamos atirando em tudo que vem da terceira via. Por isso que o foco no MBL eles atiram demais no MBL, que eles acham que a gente é e a gente é o indutor aí dessa, desse campo aí Nossa, da terceira exatamente. via e torcer pra, assim, tem sentido, tá?
1: Eu também acho, a estratégia de Bolsonaro, tem dada sentido. a desgraça que ele está, é, melhor que ele é.
0: Tem a melhor. O Bolsonaro é como se fosse um, um time de futebol que ele, ele já vai a fase do mata-mata e -mata, ele fala, ó, oh, eu tenho hoje, eu, ele joga pelo empate, eu não preciso jogar bem, eu tô com um jogador a menos, meu time joga mal, eu vou botar na retranca e vou dando canelada pra todo mundo. <risos> Só que se o empate, né, se o placar é, é. atual continuar, eu vou para o jogo seguinte. Então o Bolsonaro é. tá jogando por empate com a terceira via. Exatamente. Então ele tem que criar, deixar o time... Tenta que foi?
3: Tenta puxar ela pra frente, ela tá arrastando a sua camiseta e enche o saco.
0: Saco, isso? Como hum. é que eu vou empurrar ela para frente? Pronto.
3: Aí, já foi. Pode ir para piques? Vamos, Demos vamos lá. 507 de piques, vou começar a ler aqui. O Guilherme, Ca... o Miguel Guilherme, Miguel Castilho mandou 20 reais... Quais as expectativas e quais os métodos da campanha para um candidato underdog na má fase do MBL? Como é? Como é que é? Exatamente. Um Isso, candidato gente, underdog na má fase do MBL. Eu também não entendi. Underdog.
0: Não underdog é um candidato, é, tipo assim, inesperado, sabe? O underdog é aquele... Ah, um, aquela pessoa que vem de baixo e ninguém espera. E que to... Tipo o Rock boa ganha uma ah, luta. Sim. Tipo, imprevisível. Mas ele não deve estar não tá em uma fase. É, coisa. Tá. Eu não tenho ele diz candidato. que
3: ele está em uma fase. Ah, tá fase. Ele está em uma fase? Ele está pedindo dicas para ele, eu entendi. Ah, pra ele? Pra um não, não. Não não para ele? Para
1: ser o candidato? Difícil
3: dizer. Então. Não dá para.
1: Não entendi nada.
3: João Silva tá, mandou R$ tá, tá. reais Alessandro e Simone, 2022. É. Juliano Rafael Enamoto mandou R$ reais Senador, em bastidores a tem colegas governistas que falam em off. Cara, não aguento mais defender Conte Bastidores. Eu não entendi nada. Né? <risos> Eu não. está meio estranho mandando esses picos aí. É, escrevi sobre a atuação do senador Alessandro e da senadora Simone Tebet no jornal GMT Media News. Depois, dá uma olhada, senador. Ah, tá. O, o Juliano Rafael Namoto mandou de novo. Isso. O Alisson Filho mandou 50 reais. Gostaria de saber o que o senador... É tudo sobre o senador. Pensa sobre a revisão do Pacto Federativo. Parabéns pela escolha no Senado. O Pedro Moreira mandou 50 reais, senador? Ah, vou pular essa. O Rafael Neto mandou: qual a opinião de vocês sobre pena de morte?
1: Cara, em abstrato é difícil dizer, mas eu não sou em princípio o contrário. Até porque a Sharia tem pena de morte.
3: Então, princípio, logicamente, sou a favor. O Everton Silva mandou 5 reais. Renan, nem sei se vai ler esse modesto pix mas é isso, pôr a bola no chão e ajeitar a casa. Se ele puder falar do que pensa, se puder fale o que pensa sobre diplomacia.
0: Ah, o senador no caso.
3: Hum. É. O mais um pix aqui do senador, vou pular esse. Acho que por enquanto é isso. Ó, só teve aqui mais um do João Antônio Mastrange, mandou 33 e 33. A sobriedade do senador traz muita satisfação. Detonou est... Estrionismo do Bolsonaro A cafajestice do Lula E a artificialidade do Dória Olha
0: só Uma bastante muito bom muito bom.
3: É. Quem não gosta dele é o Cobos é é... Então
0: foi, né? assim eu não vou ficar me mendigando Aqui o Pix, até porque é. a gente vai ter Sexta-feira uma super live Todo mundo Sério? E Sério? nessa live aí a gente vai trazer ideias E sábado tem a nossa assembleia Pessoal, aqui, as duas mil pessoas que restaram aqui no fim do programa, eu peço para vocês, por favor, comprem o seu ingresso para o congresso do MBL. É mbl.org.br congresso. Por que, que eu estou falando para vocês comprarem? Já já a gente está anunciando, eu vou ser bem claro e bem direto, já, já a gente vai abrir para o grande público, aí ah, vão anunciar presidentes que vão participar, debates, aparentemente presidenciais, é, ex-ministros do governo Bolsonaro que vão estar tá lá, falo no plural, juntem aí os pontos, né? E coisas do tipo que vão rolar. né? E aí a gente vai abrir para o grande público, aí vai o Arthur anunciar, mestre, presta atenção, é. vem aqui, vai rolar, aí arrasta para cima, vai vender tudo, um monte de gente. E vocês que estão aqui na luta com a gente vão ficar ó, chupando o dedo e aí depois não vão reclamar do Nanã e tal, que não foi no Congresso. É então,
1: e a gente não pode aumentar as vagas. Então tem é. uma vaga limitada mesmo, não é propaganda. É. Tem vaga num dia, tem vaga no outro, é limitado e não vai aumentar. Então não comprou, demorou, não vai entrar. É. Então compra logo, adianta esse negócio. E Sim. outra, a galera fica dizendo, ah, tá caro, tá caro nada, tá baratíssimo. Tá caro, 300 tá caro. dois dias, o dia inteiro, palestra é. isso, não sei o que. Os dois,
0: o congresso inteiro, dois dias, tá 300 reais. Pois é. Você pega com o Fórum da Liberdade, muito mais caro, o um negócio da XP, mil e tantos e reais. É que
1: hoje, eu, eu fiquei ouvindo esse negócio, tá aí eu fui ver os congressos de direito, como é, que é normal? Tipo, sexto Fórum do Direito Sindical, quarto Fórum do Direito Penal, tudo 300, 400 contas. Um dia, dois dias, pra ver uns palestrantes de direito X, ninguém dá bola. E ninguém sabe nem quem é, irmão. Num, num lugar frio que você vai comer, sei lá, um sequilho um e tomar um suco de uva. É? Pô, o evento nosso, assim. É...
3: E pra galera que tava falando do hotel, a gente tá fechando com um hostel pra ficar baratíssimo pra galera que vem de fora ficar lá perto. Faça lá, vou falar
0: um negócio. A, a gente perde. também é muito bonzinho. Tem que aprender com esses vendedores. Sabe esses vendedor de curso? Esses, esses cara tipo Wendel não sei o quê. Ah, não quer pra, não quer vir, não é pra vir, não! Uhum. Não estamos precisando! É que a gente, tipo assim, é claramente assim, a gente quer que vocês venham. Tô, é específico, vocês, porque é com vocês que a gente constrói política aqui.
1: Exatamente.
0: Tipo assim, a gente quer vocês lá. De, é, é bem específico. A gente vai abrir para o grande
1: público. <risos> ah, isso é muito. Carlos Decotelli no evento do MBL confirmado. Ele vai trazer um extensíssimo convite <risos> de raba. <Harvard. risos> Carlos Decotelli. Ele tá vindo é o Decotelli bom. e o Sérgio Camargo,
0: tá ligado? O Decotelli e, o, e aquele o nazista lá, <risos> <risos> e a Regina Duarte. O,
1: o, o, como era o nome do nazista, nome dele. Ah, esqueci. Não.
0: É, é bom que esqueceu que ele não te processo. <risos> Então é isso.
1: Então vamos
3: que. Alvim! Tá... Roberto Alvim? Ah, exatamente, né?
0: Roberto Alvim.
3: Nossa senhora. É. é
0: isso aí? É isso. Valeu, galera. Obrigado e fomos.
2: Goodbye.